0: Привет, привет,
1: привет Марк. Я...
0: Хорошо, красивые очки. А, красивые Это чтобы спрятать бесстыжие глаза.
1: Что, Хэллоуин прошел весело?
0: О, камон. Че, не прошел? Я еще, знаешь, вообще не понимаю, если честно, вообще в каком состоянии сейчас. Я сейчас биохахнул себя, выпив литр смузи, чтобы хоть чуть-чуть чувствовать себя человеком. Понимаю, ну, понимаю.
1: Слушай, ну да? если так плохо, можем перенести. Я не, не, не нет нет в этих
0: состояниях лучше всего. Ты не представляешь, да, как, <свят> знаешь, я, я для себя заметил, знаешь, когда, ты, когда одна из функций ослабеляется ослабляется, знаешь, как бы вот я заметил, ну, то есть, когда вот болею, вот совсем болею, болею, когда там какой нибудь вирус или какой-нибудь простуда, вот тогда мысли плохо работают, а вот под похмельем либо там с какого-то мощного бодуна или еще чуть-чуть, мне кажется, что у меня, знаешь, какие-то э, э, лишние э, ограничения спадают, потому что просто на них нету сил. И поэтому, знаешь, я чувствую себя в целом как бы уже неплохо. Я, знаешь, специально, знаешь, как бы два часа дал себе, чтобы проснуться, кучнуться так далее. Но в целом просто я, знаешь, с ужасом представляю, что меня ждет сегодня, потому что Хэллоуин <сиф> продолжается.
1: Слушай, а да. я правильно поняла, что ты находишься тоже в каком-то городе Соединенных Штатов?
0: Я в Нью-Йорке, да. Ну, я сейчас, а, правда, в Лонг-Айленде живу последние несколько месяцев, у меня ремонт в квартире. Какого-то хрена меня убедили в том, что пожить в загородном доме – это круто, я, блин, как в изоляции. Я-то, знаешь, мне пообещали. Короче, я говорю, слушай, блин, ну, просто так получилось, что, значит, один знакомый хороший, он уехал из Лонг-Айленда, у него остался дом. Я говорю, слушай, ну, типа, мне не надо, арендую и туда-сюда. Как бы еще у меня семья живет, родители, э, братья в Лонг-Айленде. Я такой думаю, ну, типа, может быть, ближе, будет наша как бы, попытка восстановить отношения. Но основной идеи был нет. У меня есть знакомые, они тоже, в общем-то, знаешь, кто холоксики, кто, кто просто не замужный. Я говорю, слушай, ну, как бы вот такая возможность. Давайте поживем. Знаешь, типа, такой тик-ток-хаус устроим. И они такие, да, прикольная идея! Блин, будем виснуть, зависать, бухать туда-сюда что ты думаешь? Я говорю, ну ладно, все, я лист подписываю на год, но у меня правда, больше получилось, знаешь, ремонт будет продолжаться сначала, сказали, полтора года, теперь уже два, вот, ну то есть мне надо где-то жить. Я говорю, ну все, ну что ты думаешь? Никто ведь не поехал. Ты один там? Да. Ну нет, у меня водитель как бы меня развлекает временами, знаешь, то есть ему иногда было и ехать, я говорю, слушай, оставайся. Всё, а больше вот сижу себе, знаешь. Ну, правда, выезжаю, сейчас только кеморой писаешься, до города, блин, два часа ехать, ну, ну нафиг. Это, день... ты, это,
1: получается, Лонг-Айленд-Сити, да? есть Лонг-Айленд, uh, Лонг-Айленд-Сити, я
0: не очень понимаю разницу. Там куча маленьких городков в Лонг-Айленде, uh -huh. поэтому я вот в одном из них. Но дело да. не в этом, дело в том, что просто далеко, и как бы лишний раз да. не сорвешься. А раз приехал, должно быть серьезное основание. понимаешь? Такой, каждый раз такой и серьезный... Если уж раз
1: приехал, то надо уже так пополнить. Да, да надо пополнить.
0: Да, мы вот, два раза не
1: ездили.
0: Вот, вот сегодня я, живу, я еду туда, и в город, и я знаю, что это достаточно серьезное основание. Так что, так что не повезет okay. тем, у кого завтра подкаст. Так, интересно, кстати, кто. Окей.
1: Okay.
0: Ты что, как хорошо, у тебя хорошо. проходит Хэллоуин?
1: А, — Слушай, ну, у меня, естественно, поспокойнее, это тоже было весело на прошлой неделе, мы с тобой, но ну, я тоже в Нью-Йорке нахожусь сейчас, ага. и я сходила на одну вечеринку, даже там пришлось какой-то костюм искать, но я так лайтовенько очень, у меня мой, мой лимит — это до, до 12, до часа, все, я уже потом спать хочу.
0: А, то есть ты, это, это, это ограничения связаны с чем? То есть ты устаешь, тебе это наскучило, неинтересно?
1: А, и то, и другое, и третье. Мне как бы особо неинтересно, и я знаю, что... Ну, я вообще так рано спать достаточно ложусь, я могу уже все как засыпать на месте ровно, поэтому мне а... надолго не хватает.
0: Это связано с твоим, как бы, ну, вот этим зожем, да? То, что надо спать, там, обязательно, там, по 8 часов. Нет, вообще, сколько? это
1: никак не связано с надо. Бывают редкие проблески, что мне прям настолько нравится музыка или, там, компания классная, что я там могу задержаться еще ненадолго. Но это а -а -а. просто потому, что мне неинтересно. Не, не знаю, я как-то...
0: Неинтересно? Ну, не что, то есть это, это вопрос э, как бы внутренний, либо это все-таки внешний? Знаешь, когда неинтересно, действительно, бывают люди, как-то все не то. Вот суетишься, угу. суетишься, ну как бы думаешь, блин, ну, не в своей трелке что-то не то. И понятно, что как бы здесь, может быть, пойду к себе домой, у меня комфортно, подлягу спать. А когда э, есть люди, с которыми не хочется расставаться, просто, может, таких людей не осталось?
1: Да нет, дело не в этом. Yeah? То есть, есть дело не в
0: людях, дело в тебе.
1: Нет, дело во мне и в моих э, индивидуальных предпочтениях. А, да есть люди чай, есть люди кофе, есть daytime person, есть nighttime person. Вот. Mm -hmm. Я daytime person. Я люблю рано встать, сделать свою йогу, медитацию, понимаешь, okay. пойти в централ парк погулять, выпить свой смузи. Это то, что мне доставляет удовольствие, и я не, и точно себя не заставляю это делать. Не потому что сложно, не потому что, знаете, у меня был период, когда я не нравилось оставаться, там, 20-21 год, я там чуть-чуть походила, поплясала, у меня даже есть какие-то там диджеи тех, на которых я люблю проберочку послушать, но это, это мой kind of fun, то есть не вот ночной, но ну, это очень-очень редко, что мне должно понравиться, чтобы я осталась чуть дольше,
0: чем я обычно это делаю. А ты, 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 как бы, ты реально встречала людей, как бы, живущих ночью? Как бы, в Нью-Йорке есть, прям, да. а, не, не то, чтобы, знаешь, как бы, люди, которые, там, пятницу, субботу, они живут ночью. У меня есть знакомый, он раньше 6 вечера не встает. Ну, если, как бы, у меня, я этого не понимал, я не, я не ночной, не дневной, я сейчас живу просто, я спать ложусь, когда устал. Ну, то есть, как бы, какая разница, почему-либо решили, mm -hmm. что надо спать там в один сложиться, то есть, кто вообще решил, решил, что надо вставать в 6. Mm -hmm. То есть, как бы, я смотрю, как бы, как жизнь идет и расписание не ограничено ночью. Ну, то есть, если кто-то говорит, слушай, давай встретимся в три часа ночи, я говорю, ну, давай. То есть, у меня подкасты, часто бывают, в три часа ночи, в 5 утра, то есть, как бы, в зависимости от этого, вот. Но те, которые живут ночью, я не понимал, но... Когда однажды мы как-то разговорились, и человек говорит, Марк, ты не представляешь. Это кажется, что как бы это э, ну, просто какая-то блаш или просто, знаешь, какой-то какой образ жизни. Говорит, все другое. Ты просыпаешься, когда в 6-7 вечера новости уже другие, уже другой мир. То есть с утра там breaking news, давай, и все на кипиш, и там какой-нибудь там. Пипец, да, происходит. К вечеру это все постепенно-постепенно переваривается, переваривается, и ты входишь в мир, который уже в такой, знаешь, в стадии рассасывания, ну, если как бы основная боль уже прошла, все это обсудили, ты как бы вот это ходишь. Он мне рассказывал о том, человек взрослый уже, когда вот теракт был, он проснулся, когда уже как бы все случилось, он, правда, живет там, ну, на иссаде почти в сам. Там в конце где-то 98 улица. То есть он просто не слышал этого. Спит в берушах, блайндерс на стеклах, проснулся. Говорит, пипец, говорит такая херня. Я где-то хренел, mm -hmm. что говорит, происходит. Я говорю, так как ты проспешь, тебе прям вдов ракета прилетит, ты проснешься на том свете. Вот. Поэтому это любопытно. я Сейчас вот я стал терять границы вот этого как бы дня и ночи ну как бы световой день понятно и ночь это ну как бы его не изменить но вот именно ощущение того что знаешь раньше было ой вечер скоро спать ну, знаешь как бы вот это ой утро надо вставать и вот это вот ощущение размывается я уже сколько почти два года так живу и я теперь как бы просто смотрю на, на, на как бы на, на события как некую последовательность. То есть вот у меня в какое-то время, и тем более, причем говорит даже не время, а календарь. У вас там через 15 минут там встреча. Я такой: а, а, понятно, поехали, какая встреча, ну ладно, и так далее. И поэтому, знаешь, как-то знаю, мне стало легче в этом отношении. Вообще не чувствую усталости. Такой вот, чтобы а,
1: это благодаря тому, что ты живешь в своем ритме, когда ты слышишь тело, на ты захотел спать, ты пошел спать? Ну, и это абсолютно нормально, и это правильно, и я живу точно так же, просто я ну, точно знаю, что моему телу нужно минимум 8 часов, чтобы я себя чувствовала норм и для этого мне нужно там количество в 11. А,
0: -а, -а не я, ну. я, 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 я сплю, знаешь, тоже столько, сколько, как бы, не то чтобы 8 часов, то есть понятно, что есть какие-то в расписании мейлстоуна, ну, то есть, типа, Марк, у тебя встреча там, не знаю, там 8 утра, да, допустим, ну, время там 3.40, и ты еще не спишь. То есть как бы дальше у меня ничего нету. Соответственно, я иду спать до того времени, когда мне надо вставать. То есть вот этот промежуток. А так, чтобы когда нету в расписании ничего, то просто спишь, пока не проснешься. Вот проснулся, говоришь так, пора вставать. И единственное, что, знаешь, я как бы так чувствую свое тело. Вот я чувствую, когда мне хорошо, когда у меня все в порядке. Я проснулся, и знаешь, как в фильмах ужасов показывают, когда вампир вот он из гроба вот так встает целиком, знаешь, так... Значит, я в нормальном состоянии. Если я прижат к кровати, вот как-то, знаешь, так прилип, голова не поднимается, и так, еще пять минут, так, еще пять минут, я значит, не так. Значит, ты что-то не то съел, ну, не доел там своих каких-нибудь там колес, стимуляторов, там еще чего-нибудь, чтобы как бы твое тело, значит, ну, ему надо больше. И вот тут я, знаешь, я, честно скажу, я не знаю. Я вот в каком-то таком неком балансе, знаешь, как знаешь, звучит дико, ну как, знаешь, как в аптечке у ракового больного. У меня, блин, 50 батов там, я даже не знаю, что, что за херня, где-нибудь что-нибудь услышу, кто-нибудь, о, вот это полезно, о, вот это прикольно, я так быстренько записал, пошел быстренько купил. Вот, и это, и вот эта какая-то комбинация, она дает мне вот это вот чувство пробуждения легкого. Только что-то где-то закончилось или там забыл выпить. Я настолько дел, дел, на самом деле настолько себя запрограммировал на эту ну, как бы идею, что мне кажется, что вот это зависит от этого. И я теперь но не знаю вот даже. Тебе
1: кажется или ты реально чувствуешь эффект? Ты вот понимаешь эту разницу? Мне Интересно. Интересно, но... Ты сказал очень правильно фразу, что баланс, ты ловишь баланс, но потом все. Мне, мне вообще не понравилось то, что я услышала про эти, про то, что что услышал, то и купил, потому что я в своем подходе за максимальную персонализацию то, что там подошло Васе, может не подойти тебе по определенным причинам, просто nee, тема ну, другая.
0: Если не подходит, я это как бы чувствую, знаешь, <смешна> когда.
1: То есть ты убираешь, да, если ты там что-то да. не, не зашло. Там... Если, <смешна> а, ну... если
0: стало хуже, то есть вот у тебя есть какой-то статус-кво, да? <смешна> <смешна> вот статус-кво твоего обычного состояния. Кстати, удивительно, многие люди никогда не чувствовали себя хорошо. То есть они себя как-то чувствовали и это как-то <смешна> 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 называли хорошо. <смеш> Я знаю хорошо, по каким критериям. То есть, вот это вот подъем это сейчас, потому что я тренироваться перестал. Раньше я занимался тяжелой атлетикой. То есть, вот есть какой-то, знаешь, такой минимум. Вот у нас с, моим, с приятелем, с которым мы тренировались. Ну, в разное время по-разному, но ну, где-то в районе надо, надо было там 230 сесть на 3. И тогда, значит, все в порядке. И вот с похмелья, представляешь себе, такие, да, так, надо тренироваться идти. Так 230 затроили. Все, значит, самочувствие нормально. Если не смог. Ножки затрясти, значит, что-то не так. Но там одно дело не так, когда ты с похмелья, и тут понятно, да? Другое дело не так, когда ты приходишь в нормальном состоянии. И раз, и ты не можешь. Ну, как бы, не, да, чтобы не можешь, ну, тяжело или как-то. И ты понимаешь, значит, что-то во мне не так. Что-то в этот момент, либо я ослаблен какой-то вирусом каким-то, который я проживаю на бэкграунде, мое тело с ним борется, я его не ищу. И вот это чувство «хорошо», которая выражена в твоем перформансе, в виде, когда ты занимаешься на пике своих возможностей, ну, как бы не дополнительно себя стимулируя, да, вот в обычном состоянии. Я это, как, знаешь, для себя как некий камертон. И вот когда в этом всем многообразии того, что я пробую, я чувствую, что это не то состояние, в котором я обычно пребываю, значит, это что-то вредит. Я смотрю, у меня есть... Еще с времен, когда, знаешь, всякие там строидные курсы меня завели, вели, вести дневник того, что я там колю себе и это. То есть я просто, когда приходит новый бат я доправляю в календарь свой это, значит, такого-то числа начал пить это. Ну и дальше смотришь. Так, вроде все то же самое, с точки зрения образа жизни все то же самое, но вот это пришло. Убираем. Смотришь, восстановилось. Ну, наверное, в этом была вина. Хотя, mindfucking никто не отменял. То есть, может быть, знаешь, это просто вот как бы что-то, что я не учел. Но в целом... Слушай, ну, ну
1: достаточно грамотный подход, то, что, то есть ты ну, слышишь и слушаешь свое тело, слушаешься
0: к нему и идешь какую-то статистику, это на самом деле самое правильное, что может быть. Да, но вот именно вот по, по утреннему состоянию сложно понять, mm -hmm. понимаешь? То есть это такое ощущение, что тут ты не можешь быть наверняка уверен, что тебе помогло. То есть я держусь за какой-то, знаешь, просто иллюзию того, что вот это мне надо, чтобы бодро встать. Потому что как бы вставать легко, это для меня очень важно, потому что, ну, представь себе, допустим, я вот спал, и мне через 20 минут у меня подкаст с каким-нибудь там профессором по биологии. То есть mm -hmm. мне нужно быстро проснуться. И как бы чувствовать себя нормально, чтобы два часа с этим человеком о чем-то поговорить. Потому что это может быть три часа ночи, четыре часа утра, пять И вот это вот просыпание. Раньше было пофиг, не знаю, спешишь, куда спешишь? Спешки нет. То есть проснулся, ну окей, ладно, там, приду в себя на пути, там, на встречу, там, еще что-то, а тут сейчас куда-никуда ходить на встречу не надо, и встреча начинается тогда, когда ты нажал старт, то есть все, идти не надо, вот я с кофе пришел, с кухни, вот у меня встреча началась, ну ладно, я спал, спал два часа назад, то есть я как бы еще более-менее. Поэтому утро вставать, и вот это вставание по утрам, это мерило моего состояния. Хорошо я себя чувствую или нет? Ну, вставание после сна, я имею в виду, не по утрам, посыпаешь в любое время. И вот это вот любопытно, как, знаешь, как, как мерить свое состояние по тому, как ты проснулся.
1: ну как, как ты думаешь, что тебе помогает просыпаться хорошо и чувствовать себя
0: прекрасно? Обычно. Иногда кокс или адрол. Слушай, я сейчас просто... Я не могу. В зависимости не от того, куда мне надо. знаешь, у меня тут, короче, недавно было. Значит, мне нужно было, у меня драйвер лайсенс, короче, ну, подходит к концу. И мне нужно было прийти вот, знаешь, в государственное учреждение. И я понимаю, что я вообще. Ну, то есть, это, это требует определенной выдержки. То есть, там сидят люди, как бы, которым, знаешь, вообще ничего не надо. То есть, они на зарплате, у них там. Я понимаю, что мне надо. Я вот только проснулся, я понимаю, что я не в состоянии это вывести, вот эту бюрократию. Я вообще ненавижу бюрократию. Вот, и я, значит, зарядился, пришел, глаза горят, все понимаю, все вижу, все слышу. И я себя насилую, если честно. Я бью свое здоровье по полной программе. Просто мне кажется, что пока это, ну, знаешь, как бы не наносит э, непопривимым вреда. Я тут недавно пошел к врачу, сдал там, не знаю... Блатворк там, не знаю, может быть, 100 позиций. Хотя я точно не помню. Ну, короче, только три было не так, и как бы чуть-чуть, вот там буквально даже незначительных мер. Я говорю, па! кто сказал, что наркотики, бухаловые, неразборчивый образ жизни вредится здоровью? Вовсе нет. Слушай,
1: могу я спросить, сколько тебе лет?
0: Слушай, мне достаточно. Я не хочу называть точную цифру, чтобы, знаешь, как бы иметь возможность кататься по лесенкам. Пока в таком возрасте, это 10 лет можешь туда-сюда катать. Так что... Ну, люди... ключевое,
1: ключевое слово «пока». Я просто хочу, чтобы ты понимал и не пропустил вот этот момент, когда «пока» уже не станет.
0: Вот когда я буду чувствовать себя плохо, mm -hmm. вот когда mm -hmm. мне мой врач скажет, Марк, завязывай с тем, что ты делаешь, у тебя там либо холестерин, либо там что-то лейкоциты, либо еще какая-нибудь херня в твоей крови, не в порядке, тогда, наверное, я как бы призадумаюсь. А с другой стороны, знаешь, я не знаю, как бы ради чего все это вот как бы... Я смотрю на многих людей, и знаешь, они настолько поглощены зожом, что мне кажется, зож — это их как бы их проклятие. Знаешь, когда вот люди, они настолько аскетично питаются, считают свои калории... Uh, употребляют только какие-то согласованные там продукты, знаешь, и так далее. У меня на кето такое было. Я глаза смазолил, приходишь в магазин для фоллфудса, там, нож, как бы, ладно, там есть какие-то а когда, знаешь, просто там что-то в Глистедос придешь, ну, просто нет времени. И надо смотреть, что там калории, это, углеводы высчитывать. Я думаю, да это же вообще просто не, это не жизнь, это ад. Это как...
1: крайность но, да, когда, да как бы
0: да... понимаешь, а как бы а в любом случае, что все, что не крайность, когда у тебя реально либо, либо ты это делаешь, либо ты это не делаешь, потому что промежуточно, ну, как бы люди говорят, вот, ну, а что, типа, эм, я могу себе позволить, там, допустим, всю неделю правильно питаться, а один день какой-нибудь, один день, там, чидей, там, нажаться, там, всего, чего мне, как бы, только придется в голову, огда? я говорю, ну, как бы, а ну, ты, по сути, весь эффект в этой недели, как бы, убиваешь за один день, нет? Не, не, не является ли это, как бы, ну, вот таким способом, что чит это, по факту, разрушитель всех твоих как бы
1: устремлений? Слушай, я сторонник того, что если для человека это работает, на самом деле это такое ментальное расслабление, то есть ты договоришься со своим организмом, что, как бы, я нормальный человек, вот я сейчас 6 дней неделю там, иду такой образ жизни, потому что мне нужно достичь определенных результатов. Вот седьмой день я там пойду с схем... Ну, поверь мне, ничего там сильно плохого от этого не будет. Если человеку это помогает, это работает для него. Просто для меня это не работает. Поэтому я там не использую эту систему. Но я знаю людей, которые так живут, им классно. На мой взгляд, до тех пор, как ты говоришь, пока у тебя классный показатель, и ты чувствуешь себя круто, и что для тебя в данном случае работает, там, да и какая-то другая любая система, она позволительна. Ну, как бы у меня подход к этому такой...
0: Я просто, знаешь, почему об этом задумался? Понятно, что это вопрос как бы, генетики, понятно, что это вопрос случая. Иногда, знаешь, встречаешь людей, ну, которым много лет, реально много, там, 90. И, и я говорю недавно, представляешь себе, я иду, значит, я не помню, где то ли Пятая виню, По-моему, Пятая виню в районе, знаешь, этого, где-то там, может быть, между... Короче, недалеко от Мета. И... Мужик, ну, такой латинос, катит на каталке такую даму, знаешь, вот этого спарка-веню. Она, значит, очень старая, но как бы она вот все, что могла. Она, во-первых, такая вся разодетая, значит, вся вот эта в пластике такие зомби, знаешь. В общем, на параде. И она идти не может, но она сигарета. И ей явно, блин, за 90. А есть те, которые как бы не курят и не пьют и здоровеньким помрут. И я говорю, слушай, ну вот я не знаю, кто я. То есть, может быть, мне вообще суждено умереть там в 50. Ну, долго мне осталось. И я думаю, ну тогда зачем мне себя... Одно дело, когда у тебя обязательства. Семья, дети, там вот эта вся история. Ты как бы должен жить ради них в какой-то момент. да? Ты понимаешь, что, блин, вот у тебя была юность, ты жил ради себя, теперь ты смотришь, что у тебя обязательства. Детей надо отправить в колледж, там, значит, жена должна, там, у нее все в порядке, должно быть в случае, если ты отъедешь, там, чтобы ее не сожрали там на логовики. Там, в общем, и ты понимаешь, что ты как бы уже начинаешь жить не только ради себя, а ради их, ради какого-то продолжения вот этого, знаешь, как бы такой блин, чтобы ты просто как бы прожил жизнь максимально долго. И в какой-то момент ты смотришь, люди мизербл. Истязают себя, мучают себя. И один хер, бам, инсульт. Я понимаю, да, все это полезно. Я верю в сугубо в программу людскую, понимаешь, вот этот детерминирую. Пытаюсь уверовать. Поэтому, не знаю. В этом есть определенный смысл. Ну, как бы люди ведь умные занимаются этим медициной, все-таки она честно, отличается от тех, которые были там даже 50 лет назад. Но, тем не менее, все равно, когда ты видишь такие примеры, я говорю, я не понимаю, как. Посмотри на Мика Джаггера. Сколько он наркотиков сожжал. На сцене. Вау. Просто. Знаю.
1: Да, все индивидуально. Абсолютно. Поэтому Если ты не можешь знать. Этим, ты не можешь знать. Но у меня, я знаю точно одно, что жизнь нужно прожить в удовольствие. А что тебе это удовольствие заставляет? Лично тебе... У каждого будет свой
0: путь. Да, но ну, согласись, ну... удовольствие, в лишениях нет удовольствия.
1: Ну, смотри, это с, как, с какой точки зрения посмотреть? И что для тебя лишение? Если это, религиозное, это то может быть. Ну, а мы с какой с тобой рассматриваем?
0: С точки зрения, знаешь, такого неангажированной к идеологии. Ну, скажем так, вот а, а, представь себе, у меня недавно был подкаст, значит, девушка одна сказала, что, значит, они с мужем а, не пьют уже сколько-то давно, и для них это, знаешь, как бы аскеза, и они дрочат на то, что они как бы вот эту аскезу терпят.
1: Угу.
0: Ну, то есть, возможно, они бы хотели, но в силу того, что они как бы вот вокруг этой идеи, как бы запрета и некого поддержание этой аскезы там уже долгие годы, это как бы идеологический такой майнфакт, понимаешь? То есть ты, может быть, и хочешь, но ты не можешь потому что. Я не я не ем сладкое не потому что, блин, у меня там потенциальный риск диабета, либо потому что я слишком жирная, либо потому что у меня прыщи там от этого сахара, ну еще какой а потому что сахар вреден, и я буду хуже там или еще чего-то. Получается, что ты смотришь, кто-то есть десерт, и ты сглатываешь сыну и говоришь, нет. И вот в этот момент ты как бы что, ты получаешь удовольствие? Кто-то просто придумал, особенно вот это все мотивационные истории, знаешь, как бы дисциплина, ты себя контролируешь. Ну да, ты себя контролируешь, дисциплину, ты себя как бы насилуешь. И вот я не, хочу просто понять, просто может быть через свое тело прочувствовать, сколько вреда от бесконечного, запихивание себя во фрейм какой-то, нежели как бы вот просто проживание жизни в том ключе, в котором ты ну, хочешь ее прожить. Ты же, вот этот запрет, как он вот с твоей психикой и как он вообще в принципе влияет на тебя?
1: Слушай, ну, начнем с того, что, наверное, мы с тобой не сформировали понятие, да, там, взошли, о чем мы сегодня с тобой говорим, и а вот эти рамки и запреты это, в принципе, то, где я была, и то, что привело меня к расстройству пищевого поведения, на самом деле. И тот мой там, ну, ЗОЖ, да, назовем на сегодняшний день, кто-то не назовет ЗОЖом, потому что я ем и а, сахар, и углеводы, и у меня все в балансе, у меня все прекрасно. Но был момент, когда у меня было пищевое расстройство, которое называется артерексия. А, это повальное увлечение всеми диетами, какими только можно да, и деление продуктов на хорошие и плохие где хорошие, а это все низкокалорийные, да, low fat, и плохие — это все, что там жиры, сахар, углеводы, ты полностью убираешь это от рациона. Это отголоски моим, моего моделинга, да, этой всей фэшн-индустрии. А, не скажу, что была в этом потребность какая-то насущная, да, что мне там нужно было срочно худеть, просто когда ты находишься в таком окружении, ну, к сожалению, фэшн-индустрия была и сейчас, на самом деле, остается таковой пока что еще, где девочки ну, считают это необходимым, да, следить за питанием, но вот они не знают, не объясняют, как это нужно делать. Кажется, что нужно просто убрать все жирные продукты. А что такое жир? Да, это основа гормональной системы для женского здоровья. Вот, поэтому я была там, я была в этих рамках, и там ничего хорошего нет. я с тобой абсолютно согласна. Просто, ну, к сожалению, люди там на смотрятся Инстаграма, там этих инст экспертов, и они не знают своих истинных потребностей, думают, что я под вот всю уберу сахар, и я буду там классная худая. Да нет, не будешь, ты, у тебя начнутся ментальные проблемы в какой-то момент. Вот, поэтому. Это понятие ЗОЖ, оно очень условное. Я считаю, что, в принципе, я веду достаточно здоровую жизнь. Я себе могу позволить бокал вина за ужином,
0: я могу и пасту Ой, съесть, не когда не, 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 захочу. бокал вина за ужином. Вот это вот уже называется кокетством, понимаешь? Я могу себе позволить бокал вина за ужином, а ужин я раз, там, не знаю, а позволяю себе такой ужин раз в неделю, да? А ужин я
1: каждый день, скажем, так. То есть это
0: ты, окей, то есть надо нужно так говорить. Я позволяю себе бокал вина каждый день.
1: Нет, 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 не каждый день. У меня бокал вина, может быть, два-три раза в неделю. Тогда и это кокетство. К... Это не кокетство, это просто мой комфортный для меня ритм, потому что я знаю, что с понедельника по четверг мне нужен mind, и как бы мне не особо хочется этого бокал вина. А в пятницу я выйду с друзьями, я закажу себе классный стейк, и мне хочется бокальчик красного вина. У меня просто нет потребностей. Это не то, что я себя вот огр... Блин, мне так хочется, но я не буду, потому что это мне нужно. Нет. Я знаю, что в определенных обстоятельствах, в определенной компании, под определенное блюдо это зайдет хорошо. Завтра у меня уикенд, я это все сделаю с кайфом, с удовольствием. Но когда ты делаешь это каждый день, систематически, у тебя теряется это удовольствие. Ты теряешь свою эффективность, продуктивность. Ну, как бы, вообще, в чем прикол? Поэтому каждому найти свою форму. ну, вот мне кажется, ключевая история биохакинга, примитивной медицины, то, чем я занимаюсь, это персонализация. То, что работает для меня, не работает для тебя, для Кати, для Васи, для Пети. И проблема наша сейчас в том, что вот эксперты да, в социальных сетях, они муссируют. Там, Мне помогло, значит, поможет и вам. Нет, пока ты сам сама не узнаешь свой организм, и что работает конкретно для тебя, тебе эта формула вообще как бы не в Кате. Я нашла свое, свой подход, потому что я была в той крайности, не классно вообще, и я вот методом проб ошибок образования в этой сфере пришла к тому, что вот мне комфортно так.
0: Поэтому... А что тогда тебе удовольствие доставляет? Ну, ты есть вино не доставляет удовольствия, тусы не доставляют удовольствия. Ну, то есть что где-то что, что является твоим наркотиком? Ну, в широком смысле этого слова.
1: Да, мой наркотик – это встать раньше, пять счастье М, когда город спит. Когда я чувствую 5-6, Нью-Йорк
0: не спит 6. уже в 5-6, блин. Секунды.
1: Ну, все равно, ты знаешь, это энергия, когда уже люди там бегут на работу, включаются, ну, вот это тот mm -hmm. самый процесс. Ты говоришь, что это, э, ранним утром новости одни, днем другие, вечером третье, да, потому что я как бы каждый ньюс, я стараюсь не, не читать то есть, но все равно вот эта магия утра пресловутая, про которую говорят все, да, для меня она работает, и для меня это удовольствие. Стоит пораньше, пока еще там даже не светло. Сделать свою медитацию, сделать йогу. Для меня кайф пойти в Централ Парк и погулять, посмотреть на природу. То, что действительно меня наполняет и дает энергию. Для меня как когда я получаю фидбэк от работы, что я вижу, у людей действительно есть классные результаты.
0: Давай по пунктам. То есть встать рано утром, сделать йогу, выйти в центр Парк, погода какая? Любая погода? На пробежку. Не, ну,
1: конечно, если это дождь, то я не... Никак... Нет, ну, ты видела же Но там ребята,
0: это... которые и в хвост, и в гриву, и в дождь, и в снег, и в непогоду. А, они... нет, нет,
1: нет, нет, нет. Нет? Нет, такого... нет это не я. я... Мне обязательно удовольствие. Мне нужно, чтобы все красиво было, эстетично. Солнышко светит, птички поют, я пойду. Не светят, значит, а мы сейчас займемся работой, мы почитаем книгу. То есть вот этот... Несмотря на то, что ритм города такой, у меня... я могу позволить себе вот этот slow-morning.
0: Ты знаешь, я, я, я тебе просто расскажу историю, у меня как бы в доме, в комдоминии живет, значит, чувак, и ä, он, ну, такой, знаешь, он такой джоглер, знаешь, такой, видимо, со стажем, и он бегает, mm -hmm. ну, всегда выходит на пробежку где-то где в 5.30, ну, то есть вот плюс-минус там 5 минут, и... И я же, ну, во-первых, не кондоминиум, а кооператив, да, и, значит, я недавно въехал относительно, и э, появление, я с ним сталкиваюсь. Ну, то есть мы с ним сталкиваемся иногда на выходе, а иногда на входе. То есть как бы я вот такой, вот, знаешь, клевой, он на пробежку. То есть как бы я, и он это делает, я тебе говорю, каждый божий день. Я иногда, ну, ладно, когда погода хорошая, когда вот, знаешь, вот это вот действительно магия утра, я знаю, что такое магия утра, она бывает магические утра. Я не знаю, что происходит. Что происходит с запахом, что происходит с погодой. ты просто... просто как бы, быть в этот момент на улице просто кайфово. Есть еще какие-то места в городе, где ты, блин, надо быть там именно в этот момент. У меня такое место в Батаре парке там на скамейке одно есть. Там вообще просто я тут могу сесть и кайфануть. Просто от момента такого. Но это временами, может быть, это сентименты, может быть, это ностальгия, может быть, это моменты слабости, еще чего-то, я не знаю там. Но каждый день и в такую погоду я понимаю, что временами он просыпается и говорит, какого хера? Но он себя заставляет, потому что это хабит, потому что как бы он не то, чтобы заложник этой привычки и так далее. То есть у тебя такого нету. То есть у тебя адекватное насилие над собой.
1: Нет, я тебе могу сказать так, что он себя точно не носил, и заставляет, и он своего рода наркоман. Потому что есть прям такой термин, как это, беговые наркоманы, я не знаю, что это. Потому что это зависимость определенного рода. У людей выделяется дофамин, дорфин. И очень часто, кстати, люди из -за одних зависимостей уходят в это. Можешь увидеть, что бывшие тусовщики такие лютые, они начинают так зожить конкретно. И вот те, кто выбирает бег, у него выделяются гормоны определенные, без которых он жить просто не может. И ему либо то, либо это. И поверь мне, он себя точно не заставляет. Он в эти 5.30 утра с удовольствием бежит. Потому что он знает, что он сейчас получит свою не, дозу эндорфинов.
0: Не, не факт. Ты знаешь, это вот как бы mm -hmm. Дэвид Гаггинс. Да.
1: No. Кто это? Знаешь? No? Но no.
0: это такой... Посмотри потом. Дэвид Гаггинс значит, он типа бывший там какой-то Неви, но он, короче, такой сумасшедший бегун, короче, это какой-то атлет, он там бегает, и как бы в момент, когда он бежит, он там матерится жестко, и всем рассказывает всякие истории про то, как это надо себя заставлять, как надо себя преодолевать. Так вот, в один и значит, э, ну, это его кто-то цитировал, там, по-моему, Роган его цитировал, в том, что он говорит, иногда, говорит, бывают дни, а он как бы сумасшедший бегун, у него разбиты суставы, колени, он на этой херни там 30 миль бежит, он когда к доктору пришел, хип-реплейсмент или что-то делать там суставы, суставом, мы сказали, вообще, как вы ходите, там, его не спросили, как вы бегаете по 50 километров там каждый день. Вот. И вот он какой-то, ну, вообще абсолютно крейзи, -то, то есть как бы нечеловеческого уже происхождения, с точки зрения, dedication, самозастав... ну, вообще фрик. Так вот он говорит, я, говорит, иногда утром сажусь, смотрю на мои кроссовки и как бы, как бы я понимаю, что внутри меня сука, с которой я борюсь. То есть этот вот как бы абсолютно крейзи человек, то есть он стал бы там мотивационным лидером, там книги пишет. И даже у него моменты слабости такие бывают. Я помню, я занимался всю жизнь тяжелой атлетикой. Я заставлял себя, неважно в каком состоянии идти. Я только потом понял, что заставлял, потому что была идея. О, там меня ждут, там мои друзья, там мои бади, там вот это все. Мне надо туда сходить. Почему? Потому что я поддерживаю себя, чтобы с ну, физическую форму, чтобы не терять свои результаты, чтобы быть частью стаи. В общем, по какой-то. Это все идеи, это все ментальные заморочки. Который я сам настолько себя в этом убедил, что я был заложником этой идеи. Физически пользы для моего здоровья этого не было. Мне болит все, что можно себе представить. Ну, сейчас перестала болеть. Представляешь, два года после ковида, и все, перестало болеть. Ничего не хожу. Офигеть. Так что я не знаю, мне кажется, моменты слабости есть у всех. Сто вот... они,
1: процентов. Ну, они понимают, ради чего. Ну, у меня просто очень много вот друзей, таких упоров, как бегунов. Моя сестра, она просто, она бегает все марафоны, при том, что у нее, как ты говоришь, у нее там исключение таза. все врачи говорят, нет, нельзя. Она, блин, с коляской, с ребенком бегает с утра. Ну, понимаешь, что у человека в голове? Неважно, какая Но погода. Это ты понимаешь, что
0: это заморочка? Она, она без
1: этого жить не может. Она говорит, Правильно. если я куда-то уезжаю по работе, и я не могу побегать, все, у меня трясучка, понимаешь, это Что, ну, блин,
0: побегать, выехал по работе, бегать, там, где ты куда уехал? Нет, ну,
1: из себя там времени нет, там, или еще что-то там, она слишком, ну, по какой-то если причине, неважно, она не может побегать, она говорит, все, у меня день задался. То есть это определенного рода зависимость. У меня есть друг, который, там, бывший рок-артист, и он прошел огонь в воду медной трубы, и он понимал, что... Как он мне говорит, либо я сдохну, либо я вот ухожу
0: вот, вот в этот ЗОЖ. Сейчас там, да. понимаешь, аэромены, да, него...
1: марафоны. А ты хочешь вот, сказать, вот, что вот, вот этот аром...
0: это же вообще отдельная история. Вот ты как человек, который этим влекает, скажи, что это вредно. Ну вот просто я, вот сейчас мужчины а, среднего возраста, ты знаешь, адреналин-джанки. То есть они уже как бы, они не, кто-то, это, как правило, такие люди, которые были ботаниками в детстве. У них не было почти спорта, у них не было двора футбола. Ну, если и был футбол, то там с такими же задротиками. То есть они не закрыли гештальт мускулинности в детстве. Они дожили там до 40, обрели финансовую стабильность и поняли, что они чуханчики. Даже при том, что у них есть деньги, пацанчик с улицы подойдет в жопу. И они теперь, теперь мне нужна ачивка. Либо на Эверест, либо Айронмен. И они начинают готовиться. Но их тело которая никогда в жизни не испытывала такого стресса с точки зрения нагрузки, начинает невероятно страдать. И вот этот вот как бы переход в твоем случае, в твоем примере из одного в другое меняю одну зависимость, которая меня может привести к гибели на другую, которая не факт, что тебе тоже пойдет на пользу. Как бы здесь ну, тоже мало адекватного. Знаешь, одно бы дело. Ну, я, я стал ходить там пешком, ну, гулять по центропарку там полтора часа в день звучит как здорово, но если ты каждый день начинаешь десятку бегать, что-то я сомневаюсь, что в конце твоей жизни, твои суставы колени и все остальное скажут тебе за это спасибо. Абсолютно... Вот этот баланс, как его обрести? Вот да. это как бы... вот.
1: вот то, что я хотела сказать. Думаю, если ты закончишь, я скажу баланс. Понимаешь, важный баланс. То есть ты сам сказал, полтора часа в день погулять в центропавлаке, да, десятка там убьет твои суставы. Найти вот этот баланс, в котором ты знаешь, что тебе сейчас хорошо, и через много лет будет хорошо. Ну, вот это для меня ключ. Но пока человек сам до этого не дойдет головой, ну, как бы, мне кажется, очень прям бесполезно объяснять, потому что, ну, часто людей эта история спасает. Ну, если выбирать как бы наркотики на сцене и за сцены, там, непонятно, как сколько еще осталось, и там жесткий спорт, ну, я поддержу, конечно, <laughs> чтобы человек пришел на эту сторону добра.
0: Не, как, ну, бы ну... Ни разу... как бы не
1: разрушало там, его эту историю. Но все равно наступит момент, когда там... Ну, я знаю, что все э, марафонцы, вот эти жесткие аэронменовцы, они рано или поздно приходят к тому, что все, там, я набегался, наигрался. У каждого своя причина, на самом деле. У кого-то зависимость, у кого-то, как ты говоришь, э, вот эта нехватка достижений, да, что вот я могу, я молодец. Бегать, Это самый простой марафоны. способ,
0: согласись. Ну, как бы звучит дико, но у тебя да. есть инструкция, как чего-то достичь. Потому что ведь аэронмен да. что ты просто получаешь медальку, неважно, первый ты тысячный, либо десятитысячный. Да, и я как бы, я да, пробежал, я, я Man сделал. Ну, типа, все, красавчик. Поставил галочку, да. Все, и сразу же, а для кого-то, я
1: знаю, это очень хороший нетворкинг. Там же определенного э, круга люди собираются, и многие туда ходят. как бы, Я там особо стараться не буду, но я там пообщаюсь, потуцаюсь, я с этого какие-то бензики получаю. У каждого будет своя причина и подпричина. Я в этом ну, как бы, ничего плохого не вижу, пока это там, не вредит
0: твоему здоровью. Все. Ну, я согласен. Вопрос, вот, единственное, что вот во всей этой истории мне нравится контроль. Вот, то есть вот если э, мне, мне хочется верить, то есть тут нужно, сразу же как бы как правило, я бывал знаешь, на собраниях анонимных алкоголиков, наркоманов, не, не потому что я завис, а потому что мне было интересно понять, о чем они говорят, чтобы потом в случае чего сыграть в эту историю. Вот. И основная проблема в том, что как бы перестать врать самому себе. Ну, потому что многие, прежде чем как бы это осознать, там, прийти на какую-нибудь там 12 там программу или еще что-то там, они долгие годы живут в неком иллюзии того, что они это контролируют. Знаешь, я, да не, я не алкоголик, не, я так иногда, там, social lubricant. Слушай, социал social lubricant какой и сколько? Ну, там, что-то, 300 грамм виски, ну. Каждый день, ну, чувак, ты сидишь на этой херне полоса. Каждый день 300 грамм виски, как бы, Ты понимаешь, что как бы это... Ты попробуй без этого. Говорят, это же алкоголь, это почти как бенза. С него как бы, колтурки соскакивать вообще нельзя. То есть ты как минимум будешь год-полгода слазить. Я вижу, кто как с бенза слазит. Они там что-то четвертинками там грызут их. Я говорю, камон, как ты себя затащил. Так вот, мне пока кажется... И я, может быть, уже там, с точки зрения самообмана, что я эту штуку контролирую. У меня нет наркотика, на... кроме травки. Травку... Ну, она наркотиком уже не считается, уже декриминализировали. Ну, то есть, как бы... То есть, получается, что в зависимости... У меня нет том, на чем я постоянно сижу. Есть способы решения разных проблем. Нужно сконцентрироваться на Нужно проснуться спектр разных препаратов. Нужно уснуть, тоже что-то есть. Когда надо уснуть, не потому что ты устал, а потому что надо уснуть. Надо уснуть, потому что как бы это единственное время, когда надо поспать. Потом у тебя времени будет. Либо, окей, переходим на следующий круг, и тогда это уже 48 часов, или там без сна, и тогда уже как бы тяжелее, тогда уже и мозги не так соображают. Поэтому вот именно отношение как бы к такому, что... Я контролирую то, что я употребляю, и я не чувствую, что эта штука мной руководит. Но это может быть иллюзия.
1: Я склоняюсь к тому, что это иллюзия, потому что можно говорить, что у тебя там нет зависимости, но у твоего мозга есть зависимость, она появляется так или иначе. А тоже вот выработка... есть зависимость
0: от утренних пробежек и йоги.
1: Да, потому что, но ну, как это а, так, мой организм в данном случае, да, что это дает мне, какие бенеды, что это ничего?
0: дает твоему может ничего. Вот именно, в том другом <с случае. Никто пока точно не может сказать, что травка это вредно. Каждый выбирает свой путь в данном случае. Вот, я про это и говорю. Что тут как бы вопрос такой, что очень, очень, пока мы живем в мире, где удивительно, что несмотря на то, что есть такие светила науки, нету четкой инструкции, кроме как вот такой, вот, как ты сказал, некого адекватного проживания жизни в неком балансе. Балансе пищевом, физическом и там во всех отношениях. Но этот баланс вот такой вот как бы не накладывается на волокно реальности. Ты чувствуешь, что твой образ жизни определяет твое бытие. Как ты зависишь от, вот, от контекста? Давайте с этого начнем.
1: Можешь почетче сформулировать вопрос? Ну, смотри, а, скажем
0: это... так: вот, а, а, можно ли сказать, что твоя жизнь размерена, ты, а, ну, у тебя в ней нету а, стресса, связанного с появлением чего-то крайне непредвиденного, и у, этого, у этих ивентов есть периодическая, как бы цикли цикличность этого, что у тебя каждый день какой-то пиздец? Не, у
1: меня такое нет.
0: Ну вот, соответственно, у тебя достаточно разряженная жизнь, ну, опять же, очень субъективно ты можешь сказать, да нет, Марк, у меня тяжелая жизнь и так далее, но я просто беру как бы линейку общую, примеряя ее к твоей, где, возможно, у тебя есть боль, страдания, переживания, но эти боль, страдания, переживания и вообще весь тот как бы какой-то возможный негатив, который есть, он нивелируется тем самым способом проживания жизни, который ты ведешь. То есть какие-то пробежки, йога и так далее. А теперь представь себе, что у тебя каждый день война, которая колбасит тебя. Знаешь, люди, которые занимаются инвестициями, которые там строят что-нибудь, там какая-нибудь херня, там каждый день, кто ли иск, кто как это разрешительные органы, то там подрядчики. То... Люди живут, они настолько стали черствы к этим проблемам, но это не значит, что если каждый день ты получаешь панч, который ты просто как бы в силу того, что ты привык не чувствуешь, что он ничего не как бы не эффектит тебя. И, соответственно, для того, чтобы быть готовым к проживанию такой жизни, у людей появляются некие костыли в виде разных способов сопротивления тем самым сложностям, которые помогают им выживать. Так? И получается, что чем тяжелее давление, тем больше нужно костылей. Меньше давления, меньше костылей. Соответственно, чем легче твоя жизнь, тем легче может, тем больше шансов. Сейчас кто-то скажет, смотри на золотую молодежь, у них вообще жизнь классная. Ребята, у них не классная жизнь. У них нет бытовых проблем, но не значит, что нет проблем в принципе. И их проблемы могут казаться вам смешными, так же, как, допустим, кто-то говорит, что у меня не подписываются на меня в Инстаграм, ой, я повешусь. Для меня тоже смешно, но люди из-за этого жизни кончается самоубийством. Какая разница? То есть мы говорим о том, что у каждого своя линейка, но линейка есть общая. Так вот, получается так, вопрос звучит приблизительно таким образом, что твоя возможность жить вот в таком балансе, она в какой-то мере... Ну, как бы, возможно, только потому, что, в принципе, у тебя такая достаточно ну, комфортная жизнь, либо наоборот, что ты выбрала этот образ жизни, и твоя жизнь стала
1: комфортной? <связывая> наверное, это палка о двух концах, знаешь, и, зная свой высокую стресс-чувствительность, наверное, я делаю все, чтобы моя жизнь была максимально комфортной.
0: Что у меня не было. Ограждаешь себя. Я
1: Абсолютно, абсолютно. То есть я, ну, как я тебе сказала, я практически там, не смотрю, не слушаю новости. Я там, узнаю от друзей, что что-то случилось. Да, я, я действительно знаю, что я очень сенситив. И поэтому, благодаря тому, что я выстроила свою жизнь таким комфортным образом, девичьим, да, я живу в своем мире, но мне здесь хорошо. Поэтому у меня и костыли такие очень легкие, которые мне помогают. Прогулочка помедитировать, поэтому мне вот, вот, ну, с... это легко. Столбушка. Но я знаю, что а, больше 90% людей живут как раз, как ты сказал. И именно поэтому жители мегаполисов имеют вот такие хард-костыли. Да? И я понимаю, что все эти зависимости, алкоголь, наркотики, а, вся эта история, это не от того, что люди действительно хотят это делать, потому что это им помогает как-то переваривать то, в чем они живут. Это их способ. И тут как будто ругать, менить, говорить, что то бесполезно. Они просто не знают, как по-другому можно справляться. И в целом, я, это то, над чем я работаю. Потому что я понимаю, что люди просто не знают, что можно по-другому, и донести до них это, попробовать. Да, Но пока человек сам не захочет и не поймет, что немножечко там я не туда Хорошо, иду. Но это,
0: ра вот но это работает ли? Вот Скажем mm -hmm. так, вот, а, я, я понимаю, что у тебя есть success story, да? но не кажется ли тебе, что те, кому ты помогаешь, это люди из плюс-минус твоего же бабла?
1: Mm, ну, которые уже пришли к определенному уровню, да, и которые понимают, что вот как, как было раньше, не хочется, хочется лучше, а, а как я могу еще, и они, как правило, начинают копать и узнавать.
0: А so. ты чувствуешь, вот можешь ли прочувствовать некий такой майлстоун в их жизни? То есть не то, чтобы как бы э, некая полоса, после которой... Там действительно, как, знаешь, дор две дороги. Одна на тот свет, другая, как бы, ну, возможность прожить еще какое-то время. А знаешь, иногда бывает так, люди живут, живут, у них куча стресса, куча переживаний, э, связанных с как-то не, нереализованностью, недостаточным материальным благосостоянием. И потом в какой-то момент времени что-то складывается. Щелк! Вот как, бы, как будто бы пазл сложился, и бам, и все заработало. И ты понимаешь, что теперь те костыли, которые ты за собой тащил, они теперь тебе не помогают, а мешают. И они не решают текущие проблемы, новые вызовы не отвечают, и тебе нужно что-то. И вот, возможно, это твой клиент, который у него есть новые вызовы, старые костыли не подходят к новым вызовам, и они просто в заметении, в смятении. Я не знаю, чем себе помочь. Тут на пользу приходит медитация, там стояние на гвоздях, еще всякий вот. но, но, Но смысл в этом. Те, которые по-прежнему в проблемах, Помогут ли им те лайт-костыли, которые ты предлагаешь? Либо же сначала нужно разобраться с проблемой, а потом заняться зожем?
1: Помогут, если они осознают, что у них есть проблема,
0: Потому что очень часто люди,
1: они даже не понимают. Они настолько привыкли к этому ритму, они живут в этом, они даже, ну, как бы, у меня, там, у меня все круто. Я пойду просто вечером там еще выпью бутылку там, или чем-то закинуться, и все будет нормально и дальше. Но... Когда человек приходит в точку, что он понимает, блин, что-то не то, и он там посмотрел на друга-подругу, блин, а у него вообще классно, а она живет по-другому, а может, я тоже так как могу? Как он
0: знает, вот когда... посмотрел в Инстаграм или подруга ему об этом сказала. Сейчас все живут классно. Ты когда последний раз слышала людей, что они тебе говорят, что у них что-то не классно? Ну, Причем, не не, -не, -не. подожди, подожди. Но ты должна уловить разницу. Я тебе говорю не классно только потому, что это новая версия того, что говорить классно, ну, то есть, теперь можно говорить, что у тебя они классные, это тоже модно. Знаешь, бодипозитив, вот эта вся история связана с какой-то трансперенцией, открытостью такой, уязвимостью. И теперь люди не просто говорят о своих проблемах, они их выбрасывают как некий, знаешь, опять же, какой-то как это? Как, как попытка заявить о себе, как бы способ привлечь к себе внимание, но теперь я не буду говорить о том, что у меня все классно, я буду говорить, что у меня все плохо, у меня депрессия. Ты посмотри на Netflix, сколько фильмов сняты про этих селебритис, которые, они там говорят, я недостаточно хороша. Я говорю, что, серьезно? Ну, то есть, как бы мы теперь вот в эту игру играем, поэтому, когда кто-то говорит, я посмотрел у кого-то хорошо, вот ты знаешь. Вот как У тебя есть какой-то собственный рецепт, как выявить эту фальш, когда человек тебе говорит, у меня все классно.
1: А зачем? А что Нет, мне это ты да? зависим Нет,
0: от я... этого мнения, и ты, человек тебе пришел говорит, ты знаешь, я посмотрел на своего партнера, у него все классно, я хочу так же.
1: Нет, ты, если ты спрашиваешь про меня, то я вообще независима ни, ни, ни от чего мнения. И как бы я нахожусь там, где мне хорошо и комфортно сейчас. Мы говорим про людей, которые находятся в определенном состоянии, и как им понять, что у них есть проблема. Вот ключевой момент. И опять же, ключевой момент здесь то, что как человек поймет, что у него есть проблема, неважно. Как ему это придет, с какой стороны прилетит, из какого источника, неважно. Вот если он в один момент проснулся и понял, что я не хочу, чтобы у меня было дальше, как раньше, что я для этого могу сделать, как поменять, тогда он начинает копать и идти. Вот в чем вопрос. Я, с этой точки, ну, я никогда не смотрю, там, как у кого, там, у Пети, Васи, у каких селебов. А, потому что то, с чего мы начали, я точно знаю, что у каждого человека свой путь. Да, и а, смотреть на кого-то, ориентироваться. Я пробовала так, для меня это не работает. Брать чью-то формулу успеха, да, и вот пахать так же. Ну, нет, я совсем другая.
0: С как, какой долей уверенности ты можешь сказать, что ты сейчас на правильном пути? Вот индивидуально правильным? Um, я
1: думаю, что на 95% точно, uh. да. Потому что я максимально... Сейчас я максимально комфортно себя чувствую, а, кто я есть и где я есть. При том, что у меня сейчас максимальный уровень нестабильности, а, с одной стороны, да, но при этом я чувствую эту стабильность, потому что она есть во мне. И я знаю, что я к этому пришла тоже определенным путем.
0: А нестабильность, вот. она тебя тревожит? Либо это просто mm. некая данность? что, Которую знаешь, просто как некая преграда, которую ты знаешь, как преодолеть, и ты на пути преодоления этого.
1: Ты знаешь, я уже даже научился неудовольствия
0: получать. <му> да ладно. <музыка> <музыка> То есть как бы сам, некий такой очень специфический такой -э 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 ментальный БДСМ, когда неопределенность э доставляет удовольствие?
1: Да, это уже такого так, рода игра, а что будет завтра. То есть я знаю, что у меня как бы база закрыта, да, и что у меня точно это надо. Это в чем чтобы... неопределенность?
0: Объясни мне тогда специфику этой неопределенности.
1: Ну, из серии, я там не знаю, я сейчас живу в Нью-Йорке, там, может быть, я через месяц решу, я перееду там, в другой штат или в другой город. Но это ты в решишь. Страну. Да, это я решаю. А не
0: обстоятельства за тебя решат?
1: Ну, обстоятельства могут повлиять на мое решение, скажем так. И я к этому нормально отношусь. То есть если раньше я, у меня вот эта попытка контроля была настолько максимальна, что все должно быть только так, как я себе решила, придумала, сказала там на какое-то время вперед. Но вот эта история с пандемией, со всем, что происходит сейчас в России, она очень меня научила как бы сильно далеко не планировать и реагировать в моменте. Вот. Поэтому уже сейчас ты такой... Это такой серфинг, мне кажется, по жизни. Подожди, тогда это, это просто... не то, чтобы
0: неопределенность. Тогда ты просто... Ну, то есть эта неопределенность изменилась твое отношение к неопределенности. И ты получаешь удовольствие о том, что что бы ни было, это часть как бы тв... часть будущего, которая не... непременно ну, произойдет. И что из этого поводу парится, если ты не можешь влиять на обстоятельства, которые это будущее формирует?
1: Ну да, плюс я более-менее уверенно в своих силах, что как бы я понимаю, что я могу все выставить комфортным для себя образом.
0: Ну, то есть по факту не... неопределенность горизонтальная? Ну, то есть mm -hmm. имеется в виду, знаешь, когда бывают люди, неопределенность такого рода, что сегодня они держатся за соломинку, которая может сломаться и завтра они окажутся на дне. Вот такая mm -hmm. неопределенность неприятная. А когда горизонтально, mm -hmm. да, где я буду жить? Я буду жить в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе или в Майами. Я Какая разница? То есть, как бы так себе, знаешь, если еще это и уровень один и тот же, знаешь, там, ну, я прожила на Манхэттене, сейчас проживу в Беверли-Хиллз, потом там в Майами-Бич или где там. То есть, в принципе, именно как бы это такой здоровый авантюризм. Абсолютно.
1: И это, знаешь, наверное, моя своего рода зависимость. Вот этот авантюризм, Сказать, то есть это Ну, своего рода, да. Спросил ты меня, что мне дает вот этот драйв в энергию, да, я, у, меня, у меня на самом деле очень длинный список, я тебе начала только суток я могу долго рассказывать, но то, что мне дает энергия, это жажда чего-то нового. То есть постоянно смена картинки событий, это мне физически необходимо, если этого не происходит, я знаю, что я начну. Чуть, чуть не физически болеть. Поэтому я себя создаю вот эти авантюры, приключения,
0: передвижения. Создаешь прямо да. участвуешь в их создании, либо жизнь наполнена событиями. Знаешь, такая вот бывают люди, которые участвуют в формировании вот этого событийного ряда. А есть люди, которые, вот, допустим, я человек такой, у меня как бы события сами возникают. То есть я постоянно in the middle of something себя обнаруживаю, так, так как я здесь оказался? Мне не нужно ну, заморачивать. Да. Нет, тогда да, да, бывает то есть у тебя да, сами и они... события?
1: Да, больше сами происходят события. Как бы, знаешь, go with the flow. Ну, я просто знаю, что я делаю то направление, которое мне нужно. И да, плюс-минус. Я не, я не генерю сама максимальное событие, но я иду туда, где интересно, скажем так. Но, как ты сказал, эти периоды застой, они тоже а, важны, нужны иногда. И я себе их даю. Такая передышка, наверное.
0: Mm, то есть ну, ты как вот. бы берешь как бы паузу, некий такой вакейшн, собаки, чтобы отдохнуть от, от новизны. Да. чуть-чуть да. утонуть в рутине, в меланхолии.
1: Абсолютно. абсолютно. В этом абсолютно. тоже абсолютно. кайф, да, какой-то есть контраст. Да. да, абсолютно. Вот это баланс, про который мы а с тобой говорим. А,
0: а ты чувствуешь, что мы сейчас вообще даже с тобой не об этом говорим? Ты знаешь, я а, обнаружил в каком-то глубоком трипе, от чего я реально кайфую. Это я сейчас попытаюсь описать. Не знаю, будет ли это как-то с тобой резонировать или нет. Вот есть high, есть low. Есть некий такой, как бы, такой пи, значит, такой некий ментальный гомеостаз. Это такая, представь себе, что это не просто линия, это как бы такой слой, и он чувствительный слой. И в нем находиться, как бы, кайф доставляет, когда ты вот вылетаешь снизу, через него, как бы вот момент, когда прорываешь эту... Этот слой, уходишь вниз, потом снова блюк, вверх, и вот ты плывешь между вверх и вниз, ныряя в этот zero level, и в момент, когда ты в него ныряешь, ты что-то чувствуешь. Контрастность, знаешь, вот контраст между хорошо и плохо. Потому что если всегда хорошо, то это становится tasteless. Ну, то есть как бы как? как понять, что сейчас происходит, если сегодня, как вчера, а завтра будет приблизительно так же, как сегодня. И вот этот вот, а когда у тебя есть контрастность, то есть у тебя напыщ, насыщенная событийная, потом ты бам, и обнаружил себя сидящим дома, закутавшись одеялью, читая книгу Хемингуэль, какого хера вообще, как это происходит, какого хера. <смех> то есть какой-то такой раз, и вот этот момент ты чувствуешь как бы, о, это тоже кайфово. Я не хочу здесь задержаться, потому что я понимаю, что и это тоже надоест. Вопрос другом. У меня проблема в том, что теперь в одном стейте то есть если раньше волны были, как бы длина волны по длине, то теперь это как бы уже ультразвук. И волны должны быть вот такими, как бы, знаешь, то есть как бы в одном стейте долго скучно. И вот тут получается опять очередной какой-то, ну, как бы кризис, да. То есть нужна контрастность, но теперь ты заложник контрастности в принципе во всем. И ты себя пушишь как бы к, к лимитам того, чтобы ощущения были контрастные. Вот, допустим, тебя задают вопрос тебе, я вот задаю, как ты себя чувствуешь? Ну, как бы вот, как ты себя чувствуешь? И ты берешь и вот свой ответ, прежде чем удать, размазываешь его на месяц, на полгода. И ты понимаешь, блин, я себя чувствую как бы как обычно. А как это как обычно? Ну, как обычно как-то, как-то вот так. И получается, что вся вот это вот состояние, как бы непонятно какое, оно твою жизнь схлапывает. Вот, значит, все бьются сейчас, у тебя тоже же одна из частей твоей работы, там, лонжей, эти продолжительность жизни. А ты представь себе, ты никогда не обращал внимания, что если твоя жизнь превращается в рутину, то совокупность рутинных операций в течение недели слепляются в одну. То есть, допустим, у тебя каждое утро там йога полтора часа, и у тебя как бы жизнь условно каждый день есть полтора часа, похожие на полтора часа, как вчера, сегодня, завтра, послезавтра. И я теперь мерю жизнь от того, я беру как бы в сито свою рутину, то, что я делаю каждый день. Какое-то время тратится на персональную гигиену, да, какое-то время тратится на то, чтобы как-то поесть, неважно как ты это делаешь, да. И получается, что в сухом остатке что остается? Сколько в твоем дне новизны вот этой вот и сколько жмыха, ну, обыденности. И вот по, поэтому ты и судишь, насколько твоя жизнь как бы ну, вот ярка. То, что у тебя каждый день на работе какой-то там оврал, это каждый день на работе какой-то оврал. То есть это жмых и является той новизной, что что-то повторяющееся каждый день. Вот это вот как бы новизна именно в событиях, которые... В какой-то мере даже непредсказуемо. Раз и что-то, да. Ну как бы, блин. И вот ты этого ждешь, как, потому что в этот, этот день запомнится. Этот день из 365 дней будет отличаться от других остальных. А если ты проснулась, сделала все, и вечером как бы... Так, что сегодня было? Ну, как обычно, встала. Классное утро, классный центропал, красная йога, классный смузи. Классные там, не знаю, люди. так вчера тоже было так же. И позавчера. Нет? Не, не, нету такого ощущения, как бы, дня сурка при всем том, что это как будто бы плюс-минус в некой доле аппроксимации идеальный день. как знаешь Идеальный день Барби. то каждый день идеальный день, это какой-то просто ужас.
1: Да, и поэтому, как я тебе сказала в самом начале, я зависима от авантюр, Я знаю, что через две недели а может быть и раньше, мне это надоест. Поэтому я создаю себе мероприятие, знаю что я там через неделю поеду туда, полечу сюда, я смею обстановку, я сделаю ту же йогуну в другом парке, а, я встречусь с новыми интересными людьми, у меня произойдут эти события, у меня будет съемка, я наполняю а, свою жизнь новыми событиями, сменой картинки, зная, что рутина меня просто ну, повергнет в лоу состояние. Я, э, я не бегу от нее, но я создаю себе намеренно жизнь, насыщенную новым событиям, потому что новизна это то, что дает мне ощущение жизни, я живу. Я точно знаю, что день сурка это, блин, самое фиговое, что может быть на меня. Mm -hmm. Вот, right. поэтому но вот это умение а, получать удовольствие и от новизны, ну, это привычных рутинных занятий, это, наверное, самое классное и кайфовое, что может быть. Что Я знаю, что сейчас так, будет а, но но это будет по-другому. не же, удовольствие.
0: И... Давай говорить по-честному. Типа, может Absolutely. быть, у тебя по-другому. То есть сейчас мы, возможно, mm -hmm. столкнемся с разными способами восприятия реальности. Можно ли говорить об удовольствии с одинакой магнитудой? Ну, скажем так, вот ты выпила самый вкусный смузи, так, и пока ты не выпила смузи, который вкуснее, чем ты выпила, все это повторение того самого вкусного смузи, и как бы получать удовольствие каждый день от рутины, но это нельзя войти в воду дважды, ну, как бы в какой-то момент времени, ну, возможно, есть какой-то период, да, когда ты заходишь, как с сексом, знаешь, вот, Вначале, о, прикольно, о, прикольно, о, прикольно, а потом, слушай, а что ты новенького хочешь? Уже, уже, как бы, я понимаю, что это такое, я понимаю, от чего я получаю удовольствие, но теперь мне нужно что-то больше. Вот у тебя происходит инфляция вот этого удовольствия в момент, когда она повторяется. Либо ты улавливаешь как-то там, знаешь, мне говорят, надо прочувствовать, надо там включить осознанность, надо заниматься тантрой. Ну, неважно, каким там майфакингом ты занимаешься, применительно к любой области. Как тебе удается делать так, чтобы не происходила инфляция ощущений?
1: Ну, ты просто апгрейдишь свое состояние. Ты либо апгрейдишь то, что есть, либо ты меняешь на какое-то время. То есть у меня... Ну, почему? То есть если меня спросишь, каким я серия занимаюсь, я тебе причислю, ну, как минимум 7-8 направлений, потому что я точно знаю, что мне просто надоест делать это тоже каждый день. И у меня там в неделю 3-4 разных тренировки, потому что я знаю, что намеренно поддерживаю множественность, О -о -о. мне кайфово, да. Uh, то же самое с едой. Я могу там есть неделю вот там, ну, смузи, кстати, вообще ты сказал, я, ну, чтобы я
0: выпила смузи, Нет, да, не, ну я просто ну, не, довожу до абсурда. Ну, любой свой например, да. кофе, не знаю там, что ты пьешь, да. воду какую нибудь там суперчистую, не знаю. Да, я знаю,
1: что я неделю могу пить там, вот этот кофе, потом я на я буду пить мачо. То есть это разнообразие, которое я поддерживаю, сходя из того, что в моменте я чувствую, что мне хочется что-то поменять. И у каждого это будет свое. У меня это, вот видишь, это какие-то сложные приколы, у тебя это будут там, новые там, э, допинги, добавки и так далее. То есть это ну, просто разные уровни, а, ну, а суть-то, мне кажется,
0: одна. Знаешь, я обнаружил, вот для, допустим, как бы фишка наркотики не интересны уже сами по себе, интересный контекст, в котором ты их применяешь. То есть, это как, допустим, ну, ты идешь в ресторан, да? И если ты ходишь в этот ресторан каждый день, то какая бы ни была бы там замечательная кухня, если ты там один, то это уже не в удовольствии. Но, при бам, и вдруг какие-то приятные люди, то же самое место, уже даже не важно, что ты ешь. Уже просто кайфово от того, как, как происходит вот это. И я понимаю, что лично для меня теперь э, удовольствие сопряжено не с каким-то самим процессом, а с контекстом, в котором это происходит. Причем удовольствие, тут не нужно коннотацию привязывать только к каким-то хорошим или там, радостным событиям. Это может быть и негативные события. То есть можно в чем-то сложном получать удовольствие. То есть это в зависимости от того, как, бы, как у тебя настроен этот рецептор удовольствие. Он только в позитивном сегменте работает, только когда все улыбаются и все там поют кумбая, либо тогда, когда у тебя еще что-то плохое может происходить, тут тоже что-то прет от этого энергия мощная. Вот и, и видишь, переключаться бесконечно, это налагает на тебя определенную долю креативности. Ну, то есть ты должна постоянно выдумывать, да, как себе заменить одно на другое, чтобы это не присыщал И там, возможно, есть какой-то период, да, то есть у тебя вот эта четырехдневная рутина, да, с точки зрения воркаута, сегодня одно, завтра второе, третье, четвертое, ты, получается, за счет только вот как бы искусственно созданной новизны, но эта новизна все равно повторяется, у тебя есть недельный цикл. Ой, у меня завтра плавание.
1: Слушай, а, мне кажется, настолько неинтересно про это говорить в контексте моего примера смузи. А, интересно поговорить в контексте того, как человек, который употребляет наркотики. вот Мы проговорили с тобой про контраст. Да? И ты сам сказал, что чем выше ты хай, тем потом ты ниже Да. Вот мне интересно. Не, у тебя... я, это, нету прямой ну...
0: зависимости. Я тебе сказал, что мне нравятся вот эти перепады я не... но То, что в нет,
1: но это ну, я знаю, что человеческий мозг организм устроен так, что вот ты был вот здесь сейчас высоко, тебе хорошо. Ну, я знаю, что неминуемо будет состояние у тебя, скорее всего, когда чувствуешь себя депрессив, да, тебе плохо или еще что-то. У тебя не бывает таких
0: состояний. Депр... Я вообще не знаю, что такое депрессия. Почему я и говорю, что я не могу mm -hmm. полноценно, почему говорит, Марк, ты постоянно недооцениваешь ты, обесцениваешь? Что я просто я не знаю это чувство. Я знаю, что что-то не так в моей голове. И я знаю, что со мной происходит. То есть я могу тревожиться, я могу бояться, я могу переживать за свершившиеся, может быть, какие-то отголоски недокоррумпированной совести. То есть я могу четко понять, что со мной происходит. И как только я понял, что со мной происходит, мне это хочется здесь побыть, либо я прекращаю эту нытьем. Марк, давай чем-то более интересным займемся. Вот. Но с точки зрения как бы... Вот, как бы качели, качели нужны для того, чтобы просто... После наркотиков, когда отпускают, ты просто возвращаешься туда, где ты есть. То есть они меня вниз не гонят. Ну, то есть похмели, даже взять ну, наркотиков отходники бывают ну, просто, что ты остановился. Юла раскрутилась, потом она упала. Ну то есть как бы раскрутился, потом она на бочок и она лежит. Она же не проваливается под стол. Те, у кого проваливается под стол, ребята, вам не нужно употреблять наркотики. Вы не вам... Вы, это потенциал к зависимости. Потому что если ты провалился вниз, тебе нужно обратно забраться наверх, чтобы чувствовать себя хорошо. Я не проваливаюсь. Я просто возвращаюсь. Если у тебя
1: ни энергетического спада, ни физического никакого, у меня ты вообще не чувствуешь разницы, да? А для чего ты
0: тогда делаешь наркотики? Можно я Юлу раскрутить. У меня очень... А... Знаешь, есть люди, которые говорят, вот я... мы медитируем, чтобы остановить мысли. Я если останавливаюсь, у меня останавливается Все. У меня нет мысли, вообще ничего, я ничего не чувствую. Я просто сижу и вот как бы, знаешь, в каком-то в, в, в эфире, в ничем. И чтобы оттуда себя выкинуть, наружу, как бы вот, мне нравится, когда возникают какие-то мысли. Чем они более такие, знаешь, на грани безумия, тем это искрит как-то вот это, когда вот представляешься себе, попытаться визуализировать эту активность мозга, когда он Вспышки вот эти нейронные пошли. И мне нужно для этого определенный стейт достигнуть. В этом стейте мне нужен кто-то в качестве катализатора мыслей, человек, события. И тогда начинается вот это искрение. То есть наркотики – это не копинг они Это всего лишь как бы способ достижения результата. Как ты пошла на беговую дорожку, чтобы потренировать кардиомышцу. Ну, либо ты бежишь, но ты бежишь не с целью того, что тебе нравится бежать, а с целью того, что это дает, вырабатываются там какие-то эндорфины, тренируются сердечные мышцы. Это как медиум, через который ты приходишь к результату. Поэтому вот они нужны только для этого. А не то есть у тебя самоцель. это запускает
1: определенные мысленные процессы, если я правильно поняла. Да, то есть так ты в а, очень сильном состоянии, когда ты что-то употребляешь, у тебя идет какая-то генерация, правильно? То есть это креатив.
0: Это, это, это креативность, но очень специфическая. То есть, во-первых, проще некоторые вещи... Ну, скажем так, представь себе, что для того, чтобы у тебя была креативная идея, тебе нужно запустить несколько... Ну, Давай, чтобы это было попытка визуализировать. Представь себе, эм, если ты знаком с музыкой... Я не знаком, но мне нравится эта метафора, потому что это действительно что-то дает. Представь себе музыку. Вот ты слышишь я сказал, у тебя есть любимый диджей. Теперь просто пусть в твоих ушах заиграет какая-то сложная композиция. Она состоит из разных сэмплов. Вот этих музыкальных каких-то дороже, которые вместе сведены таким образом, что не доставляют тебе удовольствие. Теперь ты представь себе, что вот этот компонент, он необходим, чтобы эта музыка была приятной. Иногда бывает, слушаешь музыку, она вообще не трогает ничего. Ну, трэн, 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 трэн. А иногда ну прям за душу берет. Ты думаешь, что там? вот в этом миксе из музыка, из музыки, слов и каких-то сентиментах вплетенных, что заставляет тебя чувствовать что-то, радость, памп, какую-то ностальгию, еще что-то. Вот этот элемент нужен как связующий элемент для составления какого-то э, ну, правильного флоу. И он облегчает это, поскольку, когда ты говоришь, «Окей, мне нравится». То есть я знаю, какие мысли мне нравятся. Мне для этого нужно включить это представление, это представление, это представление. И представь себе, что эти концерты, они как программы, ранятся на твоем процессоре, но они, если ты на сухую, то они жрут оперативную память, твой, твой процессор. И это как бы позволяет этим программам раниться, не, не уменьшая твоей креативной способности. То есть как будто бы лимит у меня очень маленький, ограниченный. И поэтому, если я креативлю на сухую, то креативность ограничено. Неким моим биологическим потенциалом. То есть мой субстрат биологически, видимо, слабоват. Ну, Невидимо, очевидно. А эта штука дает возможность чуть-чуть больше, чем я могу. Ну, допинг, как он называется, так оно и есть. Да?
1: Блин, ну, звучит грустно. Мне почему-то кажется, что ты просто не пробовал другие методы
0: раскрытия своего потенциала. Серьезно, Прекрати. Да. Нет, я чувствую... Нет, нет, ты... ну, как... а вот почему грустно-то? Это не грустно?
1: Ну, что тебе нужна какая-то штука постоянно, чтобы вот, вот, блин, вот с ней я крутой, да, понимаешь? То не есть кто-то... Ну, не крутой. Нет, крутой в плане того, что у тебя там включается как генерация. Для кого-то это определенное состояние. А, ну, я сейчас говорю в контексте тебя. Я поняла, что mm -hmm. ты мне сказала, что это не твое чувство хай, а что у тебя там включается какая-то творческая история. А, блин, но не прикольно. Блин, окажешься ты где-то в каком-то месте, где этого нет и как а тебе нужно стать креативным изобретателем, силу обстоятельств, и что ты будешь делать, если ты не найдешь вот эту штуку.
0: Ну, это эти, это и мы сейчас не говорим не о креативности. Это про, не вопрос раскрытия человеческого
1: потенциала, мне кажется. Да, но мы же сейчас и говорим ты просто выбр, выбрал очень легкий, ленивый такой путь, да, вместо того, что, окей, я там буду а, там, заниматься, я не знаю про твой бэкграунд, ты выглядишь абсолютно высокообразованным интеллектуальным молодым человеком, но мне кажется, что, учитывая твой потенциал, ты вот так на раз можешь раскрыть с помощью каких-то других палочек-выручалочек, которые не будут тебя разрушать, тем не менее. Мы не будем мы отрицать того, что наркотики имеют разрушительное влияние и на мозг, и на организм. Да, ты сейчас в силу молодого возраста можешь проскакивать. Да, ну, и просто того, что ты просто не знаешь,
0: сколько мне лет. Да? Есть, <сёк> ну, если
1: ты снимешь очки и шапку, может быть, я... <сёк> <сёк> а, но то, что я слышу, исходя из там, образа жизни и интереса, есть определенное восприятие того, что, ну, наверное, около 30. Ага, -а -а! <сёк> это хорошее <сёк> <Но, сёк> ну, видишь. Вы... То, есть, то есть, получается,
0: <сёк> видишь, одел очки, одел шапку, и ты просто промахнулась декады. Да, да полностью. А, ну вот, то есть, ну получается, посмотри, ну да. вот, я, 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 я понимаю, ты не уловила идею. Одно дело, как бы, креативность, которая, знаешь, как бы, мы говорим о раскрытии потенциала, который применим с точки зрения работы. Знаешь, допустим, Илон Маск не смог бы создать тот ту ракету, которая есть, без использования втихаря каких-то наркотиков. И как бы, тут получается такой некий читинг, что ты... Но тут идея в другом, что идея, сама идея, привкус идеи, вот как бы немножечко э, безумия в идее, которая ты становишься автором этой безумной идеи, она добьет, то есть она не, не, не родится, если ты не безумие. То есть ты просто хочешь, чтобы я окончательно сошел с ума, стал шизофреником, и тогда мне не нужно принимать наркотики, потому что из меня эта шизофрения, там параноидальный бред будет литься самим собой. Понимаешь? Мы говорим о неком определенном стейте, когда ты реальность не соберешь так. Я, знаешь, сколько разговаривал ну, за последние там, два года с философами, которые по факту for living, да, занимаются тем, что как бы, их мыслительный процесс крутится вокруг идей. И их идеи, несмотря на их глубину, их эм, какой-то фундаментальный смысл, они внутри себя несут того самого привкуса, того, что делает твое блюдо вкусным. Она сложная, голова ломает, о -о -о -о. но это как съесть что-то тяжелое. А иногда бывает, ты съел что-то легкое, ты получил гастрономическое удовольствие, ты не чувствуешь голод, и ты доволен тем, что произошло. А иногда бывает, ты получил гастрономическое удовольствие, и тяжело. Вот это как раз-таки возможность... Получить эту мысль, то есть твой биологический субстрат, который имеет определенную лимитированность в некой креативности, кто бы там ничего не говорил, ее можно развивать свою креативность. М -м. Ну, то есть можно начать креативить, это первый степ, но можно там потом научиться креативить, второй степ, и потом, если ты достаточно креативен, получить за это какую-то награду там, в креативном сообществе. Но ты не создашь ничего больше, чем ты в состоянии создать. То есть ты не веришь в некий как бы, порог да, вот, э, твоего потенциала. И чтобы за этот порог перейти в любом из направлений, тебе нужно что-то. И вот это что-то в моем случае, это то, что я делаю с собой. Твой выбор. Да. Сейчас мой mm -hmm. чей еще. Mm -hmm. Я понимаю, о чем ты говоришь, знаешь, когда э, э, есть люди которые, они в какой-то мере, мы же сейчас, как бы, вот, мне бы тогда было любопытно послышать твою версию, того, как можно раскрыть потенциал, сейчас не применительно ко мне, то есть у меня же были разные опыты в жизни, поверь мне, и попытки прийти к этому стейту, знаешь, там, путями, не связанными с какими-то молекулами. Не то, чтобы я это не пробовал, потому что многие говорят, вот, Марк, там, халатропное дыхание, там, наш, о, там, Марк, медитация, о, Марк, там, не знаю, прочитай этого автора, он там сведет тебя с ума. Ребята, ну, это, это как, ты же сказал, все очень субъективно. И кому-то действительно, возможно, это помогает достигать этого стейта. И они такие, вау, вот, там, не знаю, вся вселенная передо мной открылась, смотри, какая простая вещь, я там просто стою на гвоздях, я на это смотрю, говорю, знаешь, я однажды в гости, на гвоздь на 200 встал, сквозь ногу прошел. Мало приятного было. То есть в чем смысл и самоистязания? У тебя жизнь такая классная. Не знаешь, сколько жизнь мучила? Чтобы сейчас себя сознательно составлять, мучиться просто потому, что я типа я борюсь с муками. Блин, камон. Я проживал эти муки. Слава богу, их не стало. Нафига мне это надо? Каков вот твой способ того, как бы ты могла представить себе ситуацию некого лимита. Вот, может быть, ты мне сейчас поможешь. Вот, может быть, ты станешь тем самым человеком в жизни. Знаешь, человек в истории. Как бы Мы встретились с ней, и после этого моя жизнь изменилась. Вот есть некое ощущение лимита. Причем лимита уже даже с тем, с чем я использую. Я не могу перейти. То есть все, вот как будто бы три ступени отлетели, ракета достигла, от, от, отстегнулась от протяжения Земли, и теперь она просто трифтует в пространстве. Но я знаю, как однажды из пункта А в пункт Б был переход, потом из пункта Б в пункт С. Сейчас я вижу пункт Д. Я вижу его, прям как точка вот, вот на, за, за нашей замечательной планеты. Видишь, вот она есть, но я не могу к ней приблизиться я вот бултыхаюсь вот, вот здесь, вот на этом месте, вот руками и ногами, но пространство безвоздушно. я не могу оттолкнуться. И даже уже мои все эксперименты, я сейчас уже просто, знаешь, на грани того, чтобы попробовать такие вещи, что как бы вообще не рекомендуют. Потому что можно просто не вернуться оттуда. А зачем и... да
1: тебе туда-то? В чем цель?
0: Ну, давай так вот. Сейчас попытаюсь, чтобы ты поняла, о чем идет речь. Вот Были у тебя моменты в жизни, когда ты как будто бы прозревала? Ну вот ты сказал, у тебя было расстройство пищевое, да, пищевого поведения. И в какой-то момент ты это осознала. Это не совсем такая наша экзистенция, да, но все равно это для тебя явно не прошло незамеченным. И ты как бы пересмотрела всю свое отношение к этому. И ты как бы возвысилась над вот тем, что было с тобой до. И это какое-то приятное удовлетворение от того, что блин, я заблуждалась настолько сильно, что я себя гробила. И ты теперь живешь, понимая, что это твое прошлое, в котором было заблуждение, ты слепо верила в магию того, что ты делала, и ты поняла, что ты абсолютно вообще была не права. И вот это знание, как, бы, как будто бы теперь, ты смотря на это, смотришь, какая же была, и была дура. И получается, что что произошло? Ты как будто бы стала на ступеньку выше, нежели ты была до. С неким пониманием того, вот этого волокна реальности, в которой ты вплетена, так же, как мы все в эти вот нити в этом волокне реальности. В чем вопрос? Вопрос в том, тебе понравилось это чувство перехода на следующую ступень?
1: Сто процентов понравилось. И э, более того, я могу сказать, что я благодарна этому опыту, потому что не будь того, что было, я бы не оказалась там, где и сейчас не занималась бы тем, чем я занимаюсь сейчас, и что приносит мне такое удовольствие на самом деле. Да. И, и я считаю, что любые события в нашей жизни, они так или иначе ступеньки. И тут вопрос выбора. Ты идешь вверх по ступеньке или вниз?
0: Вот. Куда, представь куда себе Я понял, но теперь представь себе, что идея заключается в том, что теперь можно переходить на ступеньку вот этого как бы некого представления о мире, не проживая события.
1: Я понимаю, о чем ты. А, смотри, а, тут у тебя, получается, два варианта проживания жизни, достижения там определенного состояния, которое ты хочешь. У тебя есть быстрый, и, ну, назовем его ленивый способ, и есть долгий, Ох, мудрный, ты не знаешь, есть, о чем ты Это в, не в, ленивый. и, и ну, э, да, я не, точно не знаю, о чем я это говорю. сотни часов
0: карабканья и сопротивления а, с хаем, понимаешь? Это не просто...
1: Тут ключевое слово, а, ну, как бы скорости, да, а, скажем так, но тут вопрос цены, понимаешь? Ты никогда не знаешь, сколько ты...
0: А с чего ты что это маленькая цена? Я знаю. Просто я знаю, что у этого большая цена. Изначально принимая цену, что, возможно, переход на следующую ступень будет стоить мне дорого.
1: Ради Но чего тогда... это все? Ну, Ради так, чего вот ты в, это делаешь? Этом...
0: Ну, а согласись, ну, представь себе, что ты в казино, да? И ты играешь какими-то там токенами, которые вообще ничего для тебя не, сто... не стоит. Тогда ты кайфы не... Ты почему думаешь, что эти богатые люди приходят в казино? Вообще, почему эта индустрия работает? Потому что возникает азарт тогда, когда для тебя это что-то стоит. Когда это для тебя ничего не стоит, ты... <ф> ну, ну что, ну ладно. Вот ну, мы пришли не... к тому
1: что это зависимость, потому что, что гамблинг, что эта история, это определенного
0: рода зависимость. И это круг. Да, Окей. Я хочу признать, это... я тогда признаю зависимость от того, что я хочу да. осознать, что есть иной state of mind, нежели я сейчас нахожусь. Я это проживал, я был одним, потом стал другим, потом стал третьим. Мне нравились эти переходы, мне нравилось это ощущение, что теперь я как бы смотрю на себя со стороны и говорю, блин, как ты вообще дожил этих тех лет. В таком дебилизме. И теперь я хочу туда дальше, следующий шаг, когда я новый я посмотрю на себя бэк назад, и скажу: что: блин, Марк, как ты жил до этих лет?
1: А могу спросить, чем ты занимаешься в жизни, чем ты зарабатываешь на жизнь, какие-то очень?
0: Ну, смотри, значит, работа у меня. Я занимаюсь одним и тем же уже 16 лет. Мы занимаемся тем, компания занимается тем, что мы помогаем крупным компаниям продавать какие-то дорогие вещи. Самолеты, яхты, там, real estate какой-то. То есть есть богатые люди, которые в состоянии это купить. Есть те, кто это продают. Мы, условно, как дичель, который доставляет из пункта А в пункт Б. То есть сами мы не участвуем ни в продажах, ни в обсуждениях, ничего. Конвертик доставили, распишите, получить. Есть стабильностью этого, клиенты, которые уже годами сидят с нами. То есть я не, вообще не трачу на это время, не пытаюсь это модернизировать. Есть определенная лимитированность рынка, потому что количество миллиардеров в мире ограничено. Каждый день новый не появляется, кто бы что ни говорил. Количество людей, которые создают самолеты, яхты, тоже небольшое. Ну и, в общем-то, как бы плюс-минус рынок очень простой и понятный. Это очень маленькая часть моей жизни сейчас. То есть там достаточно просто туда, -туда посмотреть, все в порядке, Идем все дальше. Все остальное – это поиск чего-то, что приведет меня туда, куда я тебе описываю.
1: То есть тебе скучно?
0: Я даже не стесняюсь об этом говорить. Да, мне скучно.
1: Ну все, ты просто развлекаешься. Это твой способ да, развлекаться. Но ты...
0: Не, ну вы, знаешь, у этого развлечения есть какая-то точка. Вот когда ты говоришь, о, слушай, мы развлекались. Я говорю, что вы делали? А, ну мы там то то-то-то-то делали. Я говорю, слушай, я услышал тебя, вот теперь представь, что вот это, вот это и вот это, то, что ты делал, для меня не является развлечением. То есть я на это смотрю, я не могу, я не так построен, чтобы получать через то, что ты получаешь удовольствие, удовольствие. соответственно, тебе классно было там, и я не могу пройти тем же путем, потому что, идя тем же путем, я ничего не получу, кроме ну, просто самого факта, что я прошел этим путем. Понимаешь? То есть уже, когда ты живешь долго в поиске удовольствий, плюс у тебя вообще есть какое-то некое представление внутреннее, да, своего внутреннего гедонизма. Я знаю, что мне нравится, что мне не нравится. Плюс есть определенная лимитированность финансовых возможностей. То есть если бы у меня было денег, как у Обрамовича, я бы, наверное, как бы, меньше бы, как бы насиловал свое здоровье, потому что я бы мог мид-джорни запускать в реальности. Я хочу, знаешь, и сделать это, воплотить в мир как бы контекст, в котором мне не нужно представлять этот контекст, потому что этот контекст является нужным для формирования какой-то идеи, мысли, ну и так далее. Ну, представь себе, а, то же самое беседа, только представь себе самое какое-нибудь, ну, тут я сейчас, может быть, на скользкую дорожку, допустим, самое романтическое место, которое когда-либо отрендерилось в твоем представлении. И мы вот раз и переносим нашу с тобой беседу в это место. Она добавит красок к разговору. Либо он ничем не изменится.
1: В зависимости от контекста, если с целью того,
0: чем мы сегодня встретились, я думаю, что нет, ничего не изменится. О нет, ты ошибаешься. Нет. Именно вот ради этого контекста, но ну, понимаешь, вот как бы эмбенс. Я не знаю, чувствуешь, что эмбенс. Ты говоришь, я люблю гулять в центральном парке. Почему? Что там деревья, или там зелена, или в этом островок зелени блин, в джунглях Манхэттена. Ведь нет, это эмбианс. И этот эмбианс, ты в него приходишь, и он что-то тебе дает. Он, как бы, какой-то altering state of mind. Ты поглощена в нем, и что-то как будто бы, как бы давлеет над твоим майндсетом. И получается, что в этом майнд сете. Ты делаешь что-то, и это как будто бы еще плюсом к тому, что ты делаешь. То есть, переноси себя в свое апартмент, поставь беговую дорожку. То же самое делаешь, но уже что-то не то, да? Как бы не хватает этого эмберса. Поэтому для некоторых мыслей, чтобы они были, я могу представить, потому что я там был. Ты сейчас можешь себе представить, центральная парта там была, каждый день бываешь. Соответственно, но представь себе, что ты его держишь в голове как концепцию. Вот запусти вокруг себя центральный парк, вот он сейчас вращается. Соответственно, какую-то часть твоего процессора, мышления, ты сейчас тратишь на то, чтобы рендерить вот эту картинку. Ты там была, ты знаешь, как это выглядит, ты знаешь, как там пахнет, ты знаешь, какие там звуки, ты знаешь, что там вообще происходит. Но быть там и представлять это – это разные вещи. Соответственно, есть контекст, как бы есть эмбиенс, который позволяет тебе получить определенный, как бы, представле... как бы определенный mind flow, вот. идеальное место, в котором ты хотела бы быть, ты там, соответственно, тебе уже из этого места как бы проще прийти куда-то выше, где ты не можешь прийти, потому что тебе нужно перешагнуть через эту ступеньку. Вот о чем речь. Чувствую, что ты засыпаешь медленно. Я
1: думаю, ну ладно, окей, очень интересно. Смело, что ты думаешь? Я не стесняюсь
0: критики, ты понимаешь?
1: Не, а почему ты думал, что должна быть критика? Потому что интересные беседы, как ты развиваешь дерево нашего диалога. Но в целом, у нас же сегодня какая-то цель нашей встречи есть, я так понимаю, ради чего мы с тобой встретились. Вообще, Или мы просто мы так... Просто так беседуем.
0: Не, ну у тебя могут быть какие-то цели, если ты хочешь их реализовать. Скажи, Марк, я хочу реализовать вот эту цель. У меня нет цели, понимаешь? Цель рождает ожидание. Ожидание рождает разочарование. Разочарование в жизни было предостаточно, я предпочитаю больше их не иметь. то есть, я встречаюсь с человеком, мне приятно с тобой разговаривать, у тебя есть какой-то свой опыт, который ты делаешь, ты меня, как бы, представь себе, что это как пинг-понг, пинбол, бол Вот этот бесхаотично вращающийся шарик, вылетевший однажды из вагины матери, он просто сейчас летит по миру и сталкивается через разные препятствия людей, и как бы вероятность того, что при столкновении с тобой я что-то как бы возьму, что-то прилипнет, что-то отпечатается твое на мне, и я с этим полечу дальше. И в какой-то момент времени это придаст импульса, стормознет или еще что-нибудь. Вспомнив свои слова, возможно, когда же я никогда не пробовал героины как бы не хочу, потому что я видел, сколько судеб это поломало. Но когда люди говорят, Марк, это самое лучшее, самое. Что... Я понимаю, м -м -м, вот о чем речь. Я, я знаю, что я не буду это делать, но, <связываю> возможно, когда-то в какой-то момент именно ты, ну я не знаю, конечно, остановишься от, от, от этого шага. Поэтому цели нет. Как бы цель, знаешь, мне интересно, цель может быть в работе. Мне надо сделать это. Цель может быть в спорте, спорт достижений. Мне нужно победить там золотую медаль на Олимпийских играх. Мне нужно похудеть там на 5 килограмм. Мне нужно выучить английский язык. Мне нужно получить паспорт американский. Как бы цель, да? То есть зачем-то она нужна. Когда ты живешь не цели ориентируясь, а просто ждешь, что произойдет. Ну вот Мне любопытно. Я плюс ты, куда мы придем? Если была бы цель, значит, как бы, вот, расскажи, пожалуйста, о то есть как, бы, как будто бы вот есть кто-то слушающий сейчас, которому нужно тебя как-то повернуть к ним лучшим видом, выпустить полезную информацию, за которую потом кто-то скажет спасибо да, тебе или мне за то, что я из тебя это выдавил. Такая цель мне не интересна вообще абсолютно. Цель как бы вот именно в, не, в неожиданности ты же понимаешь, мы же говорим, что как бы, ну, я тоже джанки в этом отношении. Я люблю новизну. И есть вероятность того, что вот этот стримов консченсность какого-то бреда, который я сейчас несу, на что-то тригернет тебя, что ты что-то мне скажешь, что тригернет меня, и это, знаешь, как цепная реакция. Что как-то скатализировав какой-то мысленный процесс, я и тебя превращаю в наркотик. Ты, 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 ты не видишь, что сейчас происходит? Всё превращается в что-то катализирующее мыслительный процесс.
1: Можно я тебя спрошу, для чего ты живешь? У тебя есть что-то вот, для чего ты вот просыпаешься каждую третью? И ты знаешь, что ты хочешь проспать?
0: Это эта мысль уже закончилась дав давно. Знаешь, когда люди говорят мне любопытно, как многие живут, у них есть цель в жизни, смысл в жизни. Мне понравился этот анекдот, знаешь, когда а, мужик внезапно умер. Ну, я не знаю, что там произошло. непринципиально. И значит там какие-то архангелы или проводники там в мир иной там. Встречает его, он говорит, слушайте, ну, типа, в чем был смысл моей жизни? Можете мне рассказать? Я просто, она так прервалась внезапно. Я хочу знать. Я говорю, ты точно хочешь знать? Он говорит, ну, сейчас тоже точно нечего терять. Ему рассказывают историю. Помнишь, ты однажды ехал там в поезде, там, Москва-Питер? Он говорит, ну, сейчас припоминаю. Ну, там, в каком-то году какие-то детали им дали. А помнишь, у тебя там в животе зажурчало, ты пошел в вагон-ресторан, чтобы поесть? Ну, что-то вяло, но помню. А помнишь женщину красивую, такую блестящую? Она просто как бы, ослепляла всех своей красотой. Он говорит, да-да-да-да-да. Понимаешь, да, 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 да. она говорит, я тебя соль просила передать? Он говорит, ну да, что это было. Ну вот, ради этого.
1: Я понимаю, о чем ты. знаю, хороший анекдот. Но немножко тогда перефразирую тот же вопрос, который ты мне задал. Там. Что, что тебя нравится, что дает тебе энергию? да, Что
0: вот, в этом дне, сегодня, ради чего ты просыпаешься?
1: Удивление.
0: Хочу удивиться. Угу. Просто удивиться. Мне этого достаточно. Если бы Но... каждый день у меня была возможность удивляться по-настоящему. Знаешь, вот прям по-настоящему угу. удивиться. А
1: что это тебе дает, это чувство удивления?
0: Я просто какой-то, представь себе, что это некая... Некая э, форма вот этого, как бы, э, это наивысшая на текущий момент форма удовольствия. В угу. конечном итоге И... все распадается на удовольствие.
1: И ты И... постоянно повышаешь планку, да? То есть ну, вот сегодня удивился так, завтра мне нужно еще больше удивиться.
0: Это не я повышаю. Эти... Эта инфляция ага. происходит бесконтрольно, без моего участия. Я бы рад, чтобы оставалось это на том же уровне, потому что тогда бы я бы имел бы дольше, больше бы источников для удивления. Понимаешь? Причем удивление, тут нужно понять, есть удивление такого, знаешь, энциклопедического плана. Знаешь, когда ты пустишь тебя скажут, ты знаешь, что на самом деле температура на поверхности Солнца там, как то там по Кельвину, ну, удивительно, но ничего только, что я мурашек не испытал. А вот когда это, знаешь, сдвиг парадигмы, когда вот эта джанга, которую ты построила из знаний, начинает трещаться, а то, что явилось удивлением, это кубик в основании этого джанга, и ты жил всю жизнь в заблуждении. Ты говоришь, твою жмать, да как? Ну, да я всю жизнь вот на это смотрел и видел, что это вот так. Тебе говорит, Марк, нет, это не так. Ты такой же, блин. И вот это кайф. Но Опять же, какой-то какой сдвиг. Опять же, плюс, как будто плюс-плюс-плюс во что-то вот в понимании природы вот этого мира. В своей, в своей собственной вселенной какой-то психологической реальности.
1: А, ну, ты же понимаешь, ну, ты, ты же встречался, я видела, я посмотрела людей, с которыми ты встречался, Андрей Беловешкин. Это один из моих преподавателей был в университете интегративной медицины. И наверняка он тебе рассказывал про дофаминовую зависимость. Я просто сейчас не хочу повторяться. Была же эта информация.
0: А, дофаминовая зависимость. Понимаешь, наверное, если с позиции человека, который, возможно, изучает виды дофаминовой зависимости, можно все конвертнуть вот в это. Но что на самом деле, Марк, тебе нравится переход дофамина в серотонин, ну, то есть, когда ты, чем ожидание есть какое-то, которое провоцирует выработку дофамина, тебе ожидание приятнее, чем само, самый вент, да, потому что прогорает очень быстро, и ты в яму сваливаешься, потому что возникает новое ожидание, там еще. Так далее. Но вопрос в том, что а, у меня нету ожидания удивления, ну, знаешь, как бы, я просто это хочу, я не, я не, не завис <связь> в ожидании удивления, Это если бы... потому что описывается это по-другому. Оно, знаешь, когда может возникать, вот представь себе, что мы сейчас с тобой о чем-то говорим, и вдруг мне кажется, что мы с тобой встали на какую-то дорожку, что вот-вот-вот-вот-вот, как бы сейчас всплывет какой-то инсайт, и я знаю, я вот его уже чувствую в привкусе этого инсайта, блин, как перед... Перед оргазмом. Вот-вот-вот-вот-вот, я знаю, вот, и вот тут задержаться. Вот эта зависимость, когда я знаю, что мне надо сделать еще пару фрикций, и я достигну кульминации, я его начинаю депривировать, и вот в этом состоянии некого предвкушения эксайтмента залипаю. Нет, с удивлением не так. Я хочу оказаться вообще хоть где-то близкому к, к, этому, к этой дороге. Потому что оно не возникает как предвкушение инсайта. Оно слишком быстро от момента абсолютно нулевого стейта до момента инсайта. Он прямо там нельзя залипнуть, поэтому это не разговор о дофамине. Потому что он стейт дофаминовый, там очень короткий. В целом, если на всю жизнь размотать, что я живу от инсайта до инсайта, тогда может быть.
1: Ну, так есть, просто и все мы зависим Просто у каждого свои инструменты и уровень. И отрицать то, что у тебя это есть, в том числе, ну, сложно.
0: Совершенно Вопрос
1: верно. в том, что ты будешь повышать, повышать все время планку, и, ну, как бы, чтобы это не перешло какую-то крайность. Вот я
0: о чем сейчас говорю. И просто тебе типа, в какой-то момент но стать настолько скучно,
1: вообще не от тебя
0: зависит, от твоего мозга, который да. тебе будет все сложно контролировать. Да, но, понимаешь, вопрос -то в том, что была бы альтернатива. Ну, что ты бы сказал, Марк, слушай, ну вот, вот тебе совет, знаешь, не, не совет такого плана, знаешь, как бы, о, со мной это. Ты же говорил, вот со мной это работает, попробуй. Типа, вот, но когда мы построены по-разному, и то, что люди получают удовольствие, как бы вот я там. Я даже не могу, как бы, я убежден, что ты наверняка получаешь удовольствие, занимаясь йогой по утрам. Хотя, ну. Мне доставляет скорее удовольствие смотреть, как девушка в обтягивающих нарядах занимается йогой, чем заниматься йогой. Вот. Но смысл в том, что это явно не мой путь, потому что физическое какое-то истязание, я через это прошел. Я знаю, что такое, когда глаза на лоб лезут, когда сосуды лопаются, когда мышцы рвутся. Я знаю это.
1: И я ну, как бы это был было?
0: на что лимите. Что ну, что это было таком... занимался. А. Как бы там, Это еще когда пубой с ты знаешь, там о, там кто-то сделал больше, чем ты. ты думаешь, вот же блин, вот сука. И как бы надо его как бы преодолеть, тем более, еще когда знаешь, бывает. Ладно, когда есть альфа, как-то альфа я никогда не пытался с ними конкурировать, я точно не альфа. Но я знал, что о, человек альфа! Ну то есть, чем мне с ним конкурировать? Знаешь, чем мне рвать жопу? Он просто как бы сильнее, умнее, выше, сильнее, как бы вот все. Но когда ты чувствуешь, что не, ну ты-то не альфа, ты такой же, как я, и ты бам, ты меня обходишь на повороте, вот тут сразу же... И тут начинаются травмы, какое-то сумасшествие, неадекватное поведение. Здесь я конкурирую сам с собой. Там нету внешнего кого-то, кто меня как-то показывает мне что-то, и я ему начинаю завидовать. Вот именно не... когда ты сам для себя стал ну, кем-то новым. То есть ты нельзя знаю, чувствую, что это в себе или нет, я чувствую, что я заложник собственного плагиата. Все, что я говорю, для меня не ново абсолютно. Я когда-то это говорил уже, когда-то я об этом мыслил. И в беседе с другими людьми, почему я говорю как катализатор, я надеюсь, что у тебя есть какой-то особый соус, особой какой-то конфигурации твоих нейронов, твоего жизненного опыта, твоих каких-то искажений когнитивных, твоего чего-то, что столкновение со мной спровоцирует меня на мысли, которые у меня еще никогда не возникали. От этого тоже можно удивиться, сказать, опа, вот это, мне кажется, мысль прикольная. Такой мысли у меня еще не было. Видишь, это все от скуки. Ты сейчас смотришь, думаешь, блин, вот чуваку такое еще заняться, нечем.
1: Нет, я просто знаю, что чтобы я не сказала, у нас с тобой мы с тобой настолько в разных вселенных живем, что мой опыт, он тебе, как бы, я тебе могу дать сказать, что работает для меня, какой у меня был там инсайт. Просто расскажи,
0: я, вот, думаешь, просто да? расскажи, я просто послушаю это, просто с позиции Но того, ну, что я не понимаю, так что это
1: просто будет тратой твоего моего времени, не, 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 и не тебе не, не. это не сработает. Это а будет, я,
0: ну, ты, понимаешь, я сейчас не нахожусь в поиске, как бы: дай мне рецептуру. Мне просто mm -hmm. интересно знать, как это бывает у других людей. Вот я сейчас тебе просто дал некое, такое, как бы, некий стейт, в котором ты чувствуешь, что, блин, если мы говорим о том, что зачем ты живешь, то хоть, вот ради таких моментов, чтобы их было больше в жизни. Вот просто чтобы таких моментов было в жизни моей больше. Хотя что если детерминизм, и он предполагает, что таких эвентов в моей жизни уже сколько-то определено, это где-то записано, я просто как бы, Может быть, я все прожил их? И этого нельзя исключать. Что, возможно, весь остаток жизни, я буду находиться в на носкольбе об этих прожитых моментах, у меня очень много приятного в моем прошлом. Просто вот, допустим, друзья, дружба, вот такая вот, знаешь, идеалистическая, а в прошлом. Я только несу воспоминания об этом. Я знаю, что в будущем ее никогда не будет, потому что это уже невозможно. Поэтому, когда ты сейчас мне подаришь какой-то свой собственный вот опыт, проживания, инсайты, как ты к нему пришла, и как ты получил от этого удовольствие. Я просто послушаю, затыкаюсь.
1: Ха. Ну, я тебе расскажу. Это не я придумала. И, на самом деле, эта история древняя, но сейчас она популярная стала и в Силиконовой Далине. называют это а, дофаминовый детокс. Да, знаю, как работает наш мозг, а гормональная система. И ребята вот все, особенно, которые увлекаются этим стартапом, Илон Маск, знаю, что они этим занимаются. То есть ты себе... А, Буквально на там, ну, лучше начинать с одного, двух, трех дней, люди доходят до недели, ты делаешь, ну, это элементарный пост, да, то есть как люди держат пост в разных религиях, это то же самое. Ты убираешь все удовольствия, которые ты знаешь, от которых ты зависим которые у тебя есть каждый день. У каждого это будет свой уровень, да, там, для меня это, там, определенная история, это, там, чашка кофе, еще что-то, это, там, просмотр а сериала, у тебя это будет другая тема ты полностью убираешь, и ты живешь максимально вот такой вот, мы говорили с тобой high, low, ты живешь вот, вот максимально здесь, чтобы у тебя не было контраста неделю. А, максимально убираешь гаджеты, социальные медиа да, это тоже определенная э, э, зависимость. Ну, то есть все, что вот тебе вот кревится, да, каждый день тебе хочется это делать, и так к концу этого периода, там, через 3-4 дня, через неделю ты потихонечку начинаешь а, это снова вывлекать в свою жизнь, и ты начинаешь вкус жизни чувствовать по-другому. То есть у тебя домфамин, система, она выравнивается. Когда я это прочувствовала особенно, а, есть такая медитация, Випассана, может быть, слышал про нее. И... Конечно. Да, в силу того, что как бы, у меня нет супер вот этих хайк-состояний, э, как вот это прочувствовать в, в реальной современной жизни. Мне всегда было интересно попробовать, и как бы, что-то новое, очередная авантюра, я Случайно, не случайно оказалась в Армении в горах. На настоящей Липасе они там есть коммерческие, да, это вот такая, которая суровая, за донейшн, да, где ты там живешь в условиях бывшего пионерского лагеря, где вот эти двухэтажные кроватки с двухсантиметровым матрасом. У тебя собирают все гаджеты, ты не можешь говорить о дней, ты ешь то, что тебе там приготовили, самую простую постную пищу, просыпаешься в 4 утра, а, и там ложишься 8-9, и 6 часов в день ты медитируешь. Вот. Полный, тотальный, дофаминовый детокс. И вот, наверное, это одно из самых ярких моих ощущений в жизни, когда через 10 дней я вышла за территорию а, этого лагеря пионерского бывшего. И я такая, вау. И притом, это даже не про какие-то блага цивилизации. Я просто начала с того, что там цветочек, травинка, небо, речка, и ты вот потихоньку, потихоньку, потом я приехала в Ереван, я себе сняла специально номер в лучшем отеле, там с бассейном на крыше, и у меня просто вот, я думаю, вау, как же круто мы живем. И это был один из таких ярких моментов в моей жизни. И если ты в поисках вот этой новизны, и если ты чувствуешь, что ты уже притупился, то, ну, героин действительно плохая идея. И все, что
0: дальше? Нет, 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 не. я, я когда говорил, что я думаю по... это не героин, это там есть один какое-то психоделическое растение, я даже забыл, как оно называется, но как это вообще жестко. Есть,
1: нет, это...
0: айвазка mm -hmm. вообще говно, mm -hmm. зачем она вообще не действует. Mm -hmm. там, там реально очень опасно. Там люди говорят, а. они находятся в одном измерении, ну, ведут себя на самом mm -hmm. деле в представлениях вообще. То есть очень жестко и неизвестно, как это вообще на самом деле влияет. Просто не в этом. То, что ты описываешь, я это понимаю. А, обычно это люди называют как бы, знаешь, такое, как бы некий а, намеренный аскетизм, выход из зоны комфорта для того, чтобы осознать, что на самом деле твоя идея, как бы классно. Но я тебе объясню принципиально а, мо моё, а, мои из изыскания в этом. Как бы, я знаю, что если я сейчас... Допустим, я там хожу там, по гастрономическим ресторанам. Честно, часто скажу, заложник этого. И, соответственно, я начинаю просто придираться уже на ровном месте. Хотя я никакой не гурман, никакой не ци... То есть абсолютно жалкое ничтожество. Но в силу того, что я просто делаю это постоянно, вкусовая палитра меняется, ты начинаешь к определенным вещам привыкать. И, соответственно, чтобы... А там наверняка люди стараются, они какие-то там и шленские звезды получают, какие-то ревью, ну, это говно. Вот. Понятно, что если я сейчас буду голодать, то потом я в ближайшем Макдональдсе, какого нибудь там, знаешь, самом таком отвратном, сожжу гамбургер, и после там голодания недели я буду его есть, у меня будут слюни чище. Буду... Это самое вкусное еда в моей жизни. Я сейчас говорю о другом. Это понятно. Как, бы, как вернуться к ощущениям того, что у тебя уже есть заново перевкусить то, что ты делаешь каждый день, и чтобы эта краска заиграла, вернуть цвета и вкус тому, что есть в твоей жизни. То, что в моей жизни, я знаю, что оно есть. Мне не бессмысленно возвращать краски. Я, наоборот, постепенно карабкаюсь. Вот представь себе, что ты, допустим, хочешь прыгнуть выше. Ты прыгаешь, потом подставляешь себе коробочку, и с этой коробочки ты ведь уже выше прыгаешь. Так. Потом еще одну коробочку, еще выше прыгаешь, еще выше прыгаешь. И теперь я ползу. Откатываться назад, чтобы снова запрыгнуть на первую коробочку и получить удовольствие от того, что, блин, я запрыгнул на первую коробку. Просто мне неинтересно. Я там был, я да, пойму прекрасно, что я голодный, я изолирован, я не занимался сексом полгода, я еще что-то. И вот снова, блин, прикольно, я там уже был. Даже если я почувствую что-то новое, это все равно будет плюс-минус как бы 50 оттенков серого. Я знаю это чувство. Ты не, ты не можешь заново забыть. Вот круто. У меня была на подкасте девушка, у нее амнезия. Она говорит, я все первый раз. Первый раз любилась, первый раз потрахалась. Вот, вот представь себе, вот первый раз, ты никогда, если у тебя ничего не случилось, какие-то там нейрокогнитивные какие-то там болезни или заболевания, первый раз уже не пробуешь. Ты вернешь, да, некие как бы осознание того, это как знаешь, люди ездят, у меня вот знакомые, ну ты же абсолютно ебнутые. Вот а мы ездили в Бразилию, там гуляли по фавелам, офигеть, там люди живут. А потом возвращаются к себе, и как бы мы тут ценим, теперь что у нас есть. Я говорю, тебя там могли убить за твои кроссовки. Просто убить, потому что там люди живут, у них другие сентименты. тебя просто могли убить за твои кроссовки. тебя бронг могут за кроссовки убить, в принципе. А в фавеллах вообще никто не найдет тебя там. Закопают сразу же где-нибудь. То есть, вот это вот как бы ощущение некого экстрима, как необходимого, чтобы понять, что я живу. Я ведь живу. Вот птички, воздух. Ну так настрой чуть-чуть вот эту штуку свой фокус внимания раз и на птичек посмотри зачем мне ехать для этого в какую-то там непонятно куда спать на какой-то сраной кровати с матрасом двухсантиметровых, срать в ведро чтобы потом понять, что есть птички я могу просто остановиться посмотреть на птичку понять, что она прикольная, как же ее создал, кто бы ее не создал удивительно но ничего не меняется в принципе Поэтому как бы эффект понятный, но вот этот совет выйти из зоны комфорта, чтобы потом ощутить заново то, что ты и так имеешь, это не движение вперед. Это шаг назад, шаг вперед, шаг назад, шаг вперед. Ну и ты в этом стоять залипаешь. Надо мне детокс сделать. Слушай, что-то я опять... Ты же поехала в гостиницу, опять в лучший номер. Вау, прикольно. Ну окей, ты 3-4 раза в этот самый номер съездил. Что, опять на детокс надо ехать? И ты, получается, опять становишься зависимой от этой аскезы. Опять этот стоицизм в моду начинает входить. И вот эта вся история. Зачем? Я сделаю себе херово, чтобы потом ощутить себя хорошо.
1: Чувствую? Знаешь, я сейчас думаю, а вот послушать нас какой-нибудь человек в средней полосе России, как... что И Проблемы, да? Еще что они несут, понимаешь? Просто это все реально от того, что людям нечем заполнить жизнь нет какой-то ради чего вот этого. Оно нужно. Понимаешь, пока ты себе не ответишь на вопрос действительно зачем,
0: нет, ну, ты, я понимаю, все остальное
1: ну... будет э, суррогатом. Да, но что, с чего ты взяла, ну, что -то, это зачем? то нас сюда поставил. Ну вот есть. Вот у каждого своя функция. Я несу там условно... Мы вот, как я это вижу, что мы все вот такой составляем единый организм. Но у каждого своя мини функция да? Кто-то печень, кто-то почки, кто-то серденка. И вот пока ты не, просто не осознаешь, бородавка. кто ты, а кто-то бородавка.
0: И причем бородавка где-то, где никогда ее никто не увидит. Я, Слушай, я же... А что
1: делают бородавками обычно? Удаляем. Вот я хожу... Вот каждую какую-то и его идут удаляют. Да. Значит, и меня природа функцией... удалит.
0: Меня удалит. мир этот. Я прекрасно это знаю. Я как бы конечная да. ветка эволюции. Да. Я прекрасно это знаю. И даже почему у меня нету в голове идеи завести семью и потомство, потому что я бракованный ген.
1: Почему ты так думаешь?
0: Кого я могу воспитать? Сама подумай. Не, да. это же понятно, но вот в этом-то все. Если мы берем, допустим, компьютер, твоим интеллектом, метафору. я
1: думаю, что тебе бы стоило позаботиться о том, чтобы гены передать. У меня племянники у тебя? Да,
0: это, да. у меня братья, сестры, они передали ген, если нужно как бы какой-то вид передать, они передали, Там как собак нерезанных по всемирополавкам. Я имею в виду, вот смотри, вот если это же ты правильно мышь сказала. Что мы, если все как единый... Я, тут я просто более наглядно, чтобы э, компьютерную метафору... Вот представь себе, что вот есть компьютер, у него есть процессоры или какие-то важные детали, экран, даже пиксель на этом экране, а есть просто заглушка для вот это знаешь, на фальш-панели, чтобы не видно было болт, который туда закручивается. Просто чтобы ровненько все было. Знаешь, как... Ну вот я могу быть элементарно этим болтом, абсолютно не хотя это эстетика, я вряд ли, что я не несу эстетическую функцию, Но, в общем, что-то, какая-то ненужная вещь, там где-то сбоку, криво, там просто, чтобы там вот это держалось, и когда ты говоришь, что у каждого должна быть миссия, либо у каждого должна быть цель, чтобы жизнь была наполнена, это, знаешь, вот это вот из истории, из вот этой всех мотивационных спичей, коучинговых историй, да не у каждого есть такая функция, 8 миллиардов людей, я убежден, что дофига из них пришли в этот мир просто как паразиты, прийти и уйти, и если даже прийти и уйти, там где-то что-то, кому-то соль передать, это тоже, возможно, миссия. Но эта миссия не такого плана, как переселить людей на Марс, создать Facebook излечить там всех от лейкемии там, или еще что-то. Это уникальные личности, и они как бы сами прорастают в этом мире. Ты думаешь, они хотели... Эйнштейн хотел придумать это? Как можно хотеть придумать то, что он придумал? Он просто как бы, ну, что-то делал, что-то делал, что ему нравилось. И в какой-то момент он выплеснул, как бы, вылетело из него то, что вылетело. Потому что нельзя придумать то, что придумывают эти люди. И говорить о том, что, блин, у меня какая-то миссия, сейчас я буду заниматься этой миссией. Но ну, окей, если эта миссия есть, то тогда, наверное, на конце моей жизни я ретроспективно посмотрю назад. Посмотрю, что я сделал. А, вот в чем был смысл моей жизни. Но сейчас, вот как бы вот внутри вот этого процесса, того, что вокруг происходит, я не вижу никакой миссии. Никакой цели. И создать искусственно ее себе, инкорпорировать в жизнь только потому, что она нужна. как бы Лишнее занятие, тебе не кажется? Вот ты чувствуешь, что у тебя есть какая-то миссия, цель?
1: М -м -м да.
0: Видишь, тебе повезло.
1: Да, да, да.
0: Ты, возможно, Я... тот человек, который. Это, пришел... это
1: вопрос времени. Это вопрос времени, мне кажется, в какой-то момент ты начинаешь чувствовать голод до этого. Ты начинаешь копать, пока ты не чувствуешь, это не придет в твою жизнь. И она либо закончится, либо произойдет какой-то wake-up call с тобой, серьезно, который тебя. Так,
0: просыпайся. А как, ты, как ты можешь это не спутать, знаешь, чем? Вот представь себе, многие люди, скажем так, сейчас буду очень цинично говорить, ты не пойми, что я пытаюсь обесценить твои цели. Вот представь себе, что есть люди, которые в жизни что-то всегда пробовали, у них не получалось, потом они снова пробовали, потом у них не получалось, и вдруг они нащупывают что-то, что, в принципе, в какой-то аппроксимации им не так противно делать, а еще бывает и нравится. Плюс есть какой то бенефиты от занятия этой деятельности в виде там, валидации внешних социальных очков там, внимания и денег, которые как-то начинают выравнивать твою жизнь. И ты думаешь, блин, вот же оно, вот же я сейчас занимаюсь тем, что нужно, вот оно, мое предназначение. А по факту ты просто обрела что-то, что, что как бы вывозит тебя в этом мире, создает некую там какие-то лееры безопасности, комфорта и еще остального, и ты автоматически наделяешь это миссией. Потому что ты знаешь, у тебя появляется такой роудмэп теперь. Ты знаешь, что надо апгрейдить, чтобы быть в этом лучше, сильнее, быстрее, выше. И вот тебе как бы дорога раскаталась сразу же. И ты такая вот. Но по факту, возможно, миссия-то не в этом. Возможно, это твоя роль. Как знаешь, как в фильме там про эти, про смайлики, да, там мультики я с племянницей смотрел. Ну, Грустным нужно быть все время. А оказалось, что нет. Или что там, чем закончилась история, я, может, уже выдумал ее. И как бы вопрос в том, что миссия – это то, что мы видим, либо на самом деле миссия – это то, что происходит как бы в некой бессознательном. Кто-то за нас нам сказал, что это миссия. И мило Илона Маска отправить людей на Марс. Что, правда? Мы же не знаем спустя 50 лет, что будет написано, или там 100 лет, что будет написано в книжках Абилла на маске. Этот мудила, блядь, отправил людей в колонию на Марс, и там погибло тысячи человек, и, короче, история с Марсом закончилась. Может быть, и такое. Да какая тогда его миссия была? Может быть, его миссия была в том, чтобы люди призадумались, а стоит ли нам быть, как он все время говорит, интерпланетарис пишешь Может быть, и в этом, я не знаю, но как бы то, что она, как бы, подталкивают и как бы за тебя говорят тебе, какая твоя миссия за счет некой внешней валидации. Ой, спасибо тебе, ты мне помогла. Ты говоришь, вот оно, вот я пришла в этот мир помогать. Но неизвестно. Поэтому я вот как-то смотрю на то, что я делаю и то, что делают другие. И не всегда то, что кажется, является миссией.
1: Ну, мне кажется, мы с тобой заканчиваем с того, с чего начинали, что для каждого это будет свое, и только ты узнаешь в какой-то моменте, что ты пришел туда, куда должен прийти.
0: Может, не узнаешь.
1: Этот... А может, ты не узнаешь. Но мне кажется, есть какие-то определенные критерии, там здесь, здесь, которые тебе могут показать. У меня был недавно разговор с папой, которым я, к слову, не виделась очень много лет, они развелись с мамой, и мы с ним после долгой разлуки встретились, много беседовали там всю ночь. И он мне потом задает такой вопрос. Говорит, дочь, а что для тебя счастье? И я начинаю ему перечислять, да для меня там, быть любимой там, путешествовать, ла-ла-ла. И он такой смотрит меня, слушает потом. Я ему задаю, а что для тебя счастье? Говорит, ты знаешь, для меня счастье — это быть нужным. Я такая, я думаю, да. Вот меня прострелило прям. Вот это счастье быть нужным для кого-то, неважно, твоей личной жизни, своей деятельности, мне кажется, вот это такой индикатор. Потому что мы же не паразиты все-таки, да? Сюда, у нас, для у нас для чего-то... Нас для чего-то сюда... Да даже паразиты для чего-то пускают, а какую-то роль несут. Это биомасса, да, которая там станет микробиотами или кормом для кого-то. Это все такая вот цепочка. Даже у паразитов есть какая-то своя функция. Вот это осознать вот эту свою мини-функцию, и для чего ты нужен кому-то соль передать. А, или, ну, видишь, а, вот это нужность, когда запустить. люди сами
0: себе создают эту нужность. Вот. Я им нужен. Одно дело, когда вот как бы получилось так, что эта нужность, она, ну, как-то. Обусловлена какими-то факторами, да, и ты осознал свою нужность, тебе кто-то пришел и сказал: Блин, ты так мне нужна. Ты не представляешь, как ты мне нужна. Я без тебя не могу жить. И ты как говоришь, а что я для этого сделал? Он говорит: тебе не надо ничего делать. Ты просто сам факт того, что ты однажды появилась в моей жизни, сделал тебя той, которой ты. Как бы эта история, это была твоя миссия стать кому-то нужной. Если это так, то оно так и но и есть. Понимаешь, вот это, я в этом говорю, что у каждого, если есть своя программа, кто-то кому-то нужен. Да, безусловно, мы все как бы находимся в этом едином каком-то сложном волоткне, да, начиная с этого большого взрыва, был он или не был, да, мы все связаны, все. Но Именно сам факт того, что у тебя есть такая четкая рефлексия над тем, в чем твоя миссия, в чем твоя нужность, в чем твоя польза. И ты такой, знаешь, «Разговор»? в чем твоя миссия? бам 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 бам, -бам». ну что такое как бы слоганами? Бам-бам-бам. В чем твоя польза? Бам-бам-бам. В чем твоя там еще что-то? И все таки я говорю, блин, прикольно у вас так все как бы четко и понятно. Вот я вообще понятия не имею.
1: Но это вопрос времени.
0: Да, но вопрос в том, что меня это и не мучит. Мне абсолютно наплевать. Какая разница? Но если возникнет какой-то момент времени осознание, что Марк у тебя была вот сам для себя такой, вот в чем моя миссия. Либо кто-то подбежит и скажет, блин, ты мне так нужен. Тогда я скажу, ну вот, видишь, кому-то еродивый нужен. Ради чего все было?
1: Да, вот ради
0: чего. Ради вот этого бесконечного грехопадения, для того, чтобы однажды столкнуться с тем-то, кто скажет, что вот, спасибо, как бы спасибо, что ты как бы есть. Может быть, но пока этого не произошло. И заморачиваться на то, чтобы выстраивать свою жизнь. А папа-то твой, видишь, в чем фишка? Папа-то твой понимает, что он хочет. В этом разница. Возможно, даже смысл жизни не в том, что быть нужным. Просто это настолько как бы важный и приятный для него вот этот вот рецептор удовольствия. Как только он чувствует нужность, он чувствует определенный стейт, в котором он чувствует себя счастливым. Представь себе, что это, ты не можешь перманентно находиться в счастье. Ну даже если тебе кто-то скажет, что ты так нужна, вот первый раз, возможно, в каком-то еще месте, ты можешь тебя это растрогать. наш сентимент вот этот полный аккорд. Бур -бур -бур, ты начнешь резонировать, слезу пускнешь, там, ну, не знаю, как ты отреагируешь. Но представь себе, что как бы тебе это завтра говорят, послезавтра говорят. Этот стейт уже будет недостижим. Поэтому, возможно, нам доставляет счастье что-то очень краткосрочное, очень что-то недостижимое, маложивущее. Потому что все остальное надо не путать с радостью. Радость и счастье – это не одно и то же. Люди часто подменяют понятие «я могу быть радостный» и какой-то но Это не счастье. Счастье – это вот какое-то такая действительно очень тонкое состояние, которое ты как бы испытываешь. Чем больше ты испытал этих методов, для меня счастье – это удивиться по-настоящему у какого-то, у твоего папы счастье почувствовать себя нужным. Он же не чувствует себя перманентно нужным. В какой-то момент ты, если ты думаешь, что ты перманентно всем всегда нужен, то ты должен понимать, что ты им нужен, потому что ты для них что? Способ для заработка. Ты для них ментальная шлюха. Ты для них объект для сексуальной там, объективизации или еще чего-то нужность вот такая как бы как ребенок Ну, мама ты мне нужна потому что ну даже сказать это не может да но это как бы чувствуется вот этот что смотрит на него и говорим сисю когда вот это вот настоящее а это почувствовать это настоящесть то надо себя немножечко как бы настроить на ощущение вот этого реальности поэтому то что ты и говорила там ты брала с полки о, мне там то, все, Знаешь, как бы пришла, даже душа в рай понеслась, там, знаешь, Бергов вот Гудман, блин, Unlimited, там, American Express. И... <соспит> снесла все, все, что можно запихнуть в корзинку счастья, я туда положу. А что, действительно нужно? Не факт, что ты вообще еще это испытал, хотя я сейчас out нафиг совершенно говорю. То есть, ты вот чувствуешь, что у тебя были моменты, когда ты была по-настоящему счастлива?
1: Да, абсолютно.
0: И... Через что это приходило?
1: Чаще всего через путешествия. Когда я посещаю какое-то место, которое просто разрывает мое сознание, и я вижу другую культуру других людей. Это та же самая новизна. Да? То, вот это, это мой голод по жизни, за которым я... У меня даже в Инстаграме шапки написано Travel Addicted. У каждого mm -hmm. человека есть своя зависимость. Да? Вопрос, хорошая или плохая. Моя зависимость – это путешествие. когда я приезжаю, то место, которое давно хотела. Я вижу эту культуру, я пробую новую еду, знакомлюсь с новыми людьми. А, и это очень сильно расширяет мое сознание. И это, это моя зависимость.
0: Ну, видишь, очень это...
1: люблю. Круто.
0: ну, видишь, здорово, что у тебя такая есть возможность, как бы получается, что ты можешь да. быть счастлива по заказу. Я купила да. билеты куда-то, прилетела. Но вот тут еще важный момент. Можно это спутать с неким синдромом Стендаля? либо с просто с эстетическим удовольствием, знаешь, там какой-то там, знаешь, бывают люди испытывают определенные такие высокие формы эстетического удовольствия, знаешь, такие как бы, как их называют, там, о, синдром сандалии, это уже чересчур, блин, бы из головы слова. ну, короче, как наивысшего эстетического удовлетворения, Природа, она так работает, она еще мартышек научила удивляться закату, они там и вот это в нас, вот возможно, ты приехала куда-то, культура, запахи, все вместе, и они как бы бам, и ты как бы, блин, прикольно. У меня такой был, я приехал, когда первый раз, первый раз моя нога ступила на Манхэттен, это была ночь. Понятно, что как бы город уже спал, но вот это какое-то Удивительные каменные джунгли, какая-то вонь, какая-то там в общем, абсолютно не... сомнительная с точки зрения эстетики, атмосфера, но она меня прямо вот прям восхитила. Но это не счастье было в тот момент. Это было идеальное какое-то сочетание каких-то факторов, которые просто аж промаркировали, что, блин, тебе не надо здесь жить. Ну, есть как бы некое такое понимание чего-то, понимаешь, вот как бы, а, вот, как бы, понимаешь, чувство определенности, когда ты, нет сомнений, вот, у тебя, как вообще с этим, вот, ты сомневающийся человек, либо у тебя чувство уверенности, вот это правильно, вот, вот здесь и сейчас это именно правильно сделать, и нету или, может быть, but, там, and, да, я абсолютно очень сомневающийся человек, вот. и,
1: но и как противоположность это у меня очень четкие критерии понимания того, что я там где я надо, и это определенный фильтр. Mm
0: -hmm. То есть
1: тебе вот знакомо вот это чувство определенности, ты пришел на... вот да вот именно здесь. Редкость, ну, Поэтому, сколько видимо... тебе стран городов пришлось объехать, прежде чем ты это чувство словил. Также и вот с этим с этой пресловутой миссией, о да, которой мы с тобой говорим. Вот наступит когда-то такой момент, когда ты вот, все, я вот весь шарик объехал, чтобы оказаться на этом Манхэттене и поймать это чувство. Просто, мне кажется, у каждого оно наступает в определенный момент.
0: Да, но видишь, оно либо наступит, либо нет. Вот это важный момент. То есть как бы жить в ожидании этого чувства, и ты, за либо, этим чувством. Это
1: зависит от твоей жажды. И ты можешь сидеть в одном... Ты мог бы сидеть там в своем родном городе, где ты родился, да, не ездить, и не знать, у тебя не было бы этого желания, и ты бы не нашел этот город. И ты бы там, где родился, там бы пригодился, там бы умер. И прожил бы тоже определенную классную жизнь. Но в тебе была эта жажда. Ты почему-то ездил, ты почему-то оказался на Манхэттене. И пока у тебя есть эта жажда, этот craving, ты окажешься там, где, где, где тебе нужно быть. Вот, и все. И это, мне кажется, применимо к любой стране нашей. разговора. Видишь, что ты, как бы,
0: получается, себе даешь возможность следовать за этим крейвингом, понимаешь? И в да. твоем случае так совпало, что твой крейвинг обводит тебя как бы вот за красной линией. Ну, то есть у тебя вот это русло твоей реки, в котором ты следуешь за своим крейвингом, не ведет за границы девиации. То есть вот представь себе, что ты так органически следуя своему крейвингу, ты не задумывался об этом, что я тоже следую за своим крейвингом, но почему-то у меня бывает так, что я захожу за границей красных линий. И если я не буду туда заходить, соответственно, я не буду за ним следовать, соответственно, я буду чувствовать себя как бы, что-то как бы я хочу, но нельзя или не могу, или там еще какая-то история. Просто это, я не знаю, это, наверное, благословение, если можно религиозным языком говорить, когда люди следуют чему-то, и они остаются в форваторе, значит, такого как бы с точки зрения социально одобряемого поведения, потому что он достаточно широкий. То есть это не то чтобы какой-то узенький ручеек, но этот фарватер, он, вернее, это русло социально одобряемого поведения и возможных способов проживания в русле социально одобряемого поведения, там множество стримов внутри этого потока. И ну, хорошо, когда людям удается войти в этот мир, Следовать своим идеям, своим там, желаниям, своим каким-то фантазиям и оставаться в этом русле и получать наполнение. Но мы знаем, что есть люди, которые смотрят на это русло, и там нет ничего для них. Ну или мало. Ну,
1: Смотри, к чему мы пришли. То есть Вопрос просто, опять же, какими способами ты руководствуешься в пути вот этой, этого, этого крейвинга, своей жажды. И по факту мы опять же пришли к тому, что у нас то с тобой цель одинаковая. Мы просто используем разные инструменты. У нас цель удивиться, и у тебя, и у меня, по факту. То есть я приезжаю в новое место. Для чего я еду туда? Удивиться, увидеть новое, прочувствовать вот это. И это мой способ. У тебя другой способ. У третьего человека будет третий способ.
0: Правильно, но видишь, у тебя есть понятный способ. У меня нет этого способа.
1: Ты мне только что перечислила там ну, такое Это, такое, это как это...
0: бы это гипотетическая возможность. Ты что думаешь, каждый раз, когда я это, как бы иду этим путем, я получаю то, что я хочу? Не думаю. Вот именно. Это, знаешь, какой редкий случай. Я последний раз удивился по-настоящему. Блин, наверное, пф, может быть, полгода назад или больше. Вследствие чего? Вот встречи беседы. Нет, я, я в рамках подкаста. Я даже, уже, даже забывать начинаю. Вот был конкретный элемент удивления, знаешь, в разговоре с одной женщиной, замечательной феноменологом, я забыл, кстати, как ее зовут, мне плохая память на имена, но, в общем, смысл был в том, что мы как-то разговаривали про как бы способы как бы прикосновения, я не помню, о чем на самом деле мы разговаривали, сейчас это будет конфигуляции, я сейчас выдумаю. но, в общем, идея была в том, что я использую некое как бы негативное, некая как бы боль для того, чтобы пробраться куда-то в, в отношении с людьми, как бы через боль заходить, открывать, там что-то как-то шарить в чужих, э в сознании, в чужих, ну, так высокопарно звучит, но на своем примитивном уровне. И она, услышав это, взяла паузу, которая явно свидетельствует о том, что она задумалась над тем, что я сказал. Она не засмеялась, не пыталась это как-то, знаешь, какой-то дурачок. Она реально взяла, поместила это в свой аппаратус, с ее опытом, знаниями и выдала ответ. Говорит, а Марка, ведь можно через удивление. И я про себя подумал, такой думаю: ну, как бы действительно так, потому что боль токсична. Никто не любит боль, никто не хочет тебя э, как бы ну, чувствовать боль. Не, не надо всех мерить своим мерилом, да, что мне боль не страшна. То есть мне, я welcome, то есть боль это мой друг. Вот. А кто-то не любит это. А удивление. Оно менее токсично, то есть оно более как бы нейтрально по отношению к аннотациям, хотя мне потом уже другие люди сказали, психологи сказали, что некоторые люди боятся удивляться, представляешь, что есть такие, я тоже удивился, что есть боятся удивляться люди. Боятся сюрпризов, боятся удивляться, боятся, когда их вот это слаженное, расписанное по, там, по часам жизнь. Было по Все, что выходит за,
1: это уже как бы вот иллюзия, вот вот. как бы это
0: тоже выбор, понимаешь? Меня это, это удивило быть. в том, что я этого не видел, но вопрос, как бы удивление приходит к а как заставить человека удивиться? Больно? Я могу сделать, я знаю как. А как заставить тебя удивиться? Я не знаю. Я могу случайно удивить тебя, я могу сам случайно удивиться, нету методологии, и в этом есть фишка. Чувствуешь, что когда нету методологии, когда удовольствие ты не знаешь, как его получить, но знаешь, что оно чисто гипотетически существует, вот оно кайф, вот он адреналин возникает, потому что если я знаю, как мне удивиться, то в конечном итоге я очень быстро изнасилую это как, и это уже перестанет доставлять удовольствие, ну то есть как бы я знаю, как, а сегодня хочу удивиться, окей, бам, бам, бам а -а -а -а. Бам, 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 а, бам, 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 а, бам, 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 нету. А когда вот эта загадка сама по себе, что есть некий стейт, который ты когда-то испытывал, но ты не знаешь, как в него прийти, и тебе нужно для этого какой-то создать абсолютно, ну даже непонятно, какое пространство, там, коммуникации, эмбиенс, стейт, там, какое-то измененное состояние сознания, чтобы там очутиться, это как бы некий такой, знаешь, как бы челлендж. И вот это интересно. А когда ты знаешь, я могу удивиться тем, что приеду в другую страну, ну, блин, я не знаю, хорошо, что это пока живет. То есть, ну, сколько раз ты еще съездишь, прежде чем тебя перестанет удивлять это.
1: Мир большой? Интересно. Я думаю, что... Ну, вот то, что много... Да, то,
0: что мир большой, это действительно так. Но есть места, допустим, которые я могу представить, что меня удивят. Что я не хочу туда ехать. Все. Но, ну, представь себе, можно, наверное, попасть в Иран на публичную казнь. Ну, это удивит. Ты была хоть раз на публичной казнь? Нет, надеюсь, никогда не буду. А, ну, А что, достопримечательности? Достопримечательность, если ты была в Европе, плюс-минус достопримечательности в Испании Франции, как бы похожи на достопримечательности. Old, как бы, как там, Old city, или как там, плюс-минус в Европе везде одинаковые. Ну и да, здесь пахнет так, здесь пахнет так, здесь пахнет пээлией, здесь пахнет там чем-то еще круассанами, блин. Ну, come on. А вот что-то такое, что действительно как бы ты не встречала, плюс в, в каком-то environment, где это абсолютно нормально. А в Севиле забег с быками это была хоть раз? Это же как бы супер-двайлд. Ты на это смотришь, говоришь, ребята, вы просто как бы вообще супер Какого хера что происходит вообще? Я, конечно, не бегал, но я смотрел, но это жесть. Ну то есть ну, чё, ну, как бы, это удивляет своей как бы непонятностью но так, чтобы прямо вот на уровне какого-то экзистенции тебя удивило, понимаешь, удивляет как бы привкус, когда это как-то с тобой, как бы связано с тобой, когда ты приезжаешь в другое место, там другие традиции, другой быт, это с тобой никак не связано, ты попадаешь в другой мир, в котором люди живут по-другому, может быть, удивляет то, что как бы как по-прежнему они так живут, либо почему я не так не живу, либо ой, как у них тут классно, не классно у меня, но это все равно как бы опосредовано. А вот когда ты понимаешь, что вот это касается только меня, моего представления об этом мире, вот чик -чик раз что ты, все, и гироскоп чуть-чуть сдвинулся, и ты говоришь, то есть мир вот такой, а не вот такой, и дальше тебе с этим жить? Ты же, когда перешла к этому, ты же сейчас, наверное, обратно не вернешься в свое, там, не знаю, там, пробовать все диеты, голодать, там, не знаю, там, еще что-то там, выблевывать только то, что ты съела.
1: У меня не было такого опыта.
0: Ну, я просто все говорю, даже если был. Ну, явно по как бы, ошибке прошлого, когда вот такого плана, ты как бы, это прошлое. Я больше этого делать не буду.
1: Да. Ошибки прошлого, но это, тем не менее, наш опыт и база, которая является основой да. нашего будущего.
0: Совершенно верно. Но сейчас нет оснований утверждать, что мы сейчас, в этот самый момент, не совершаем ошибок. И ошибка будет попытаться. Из, изменить кажущиеся тебе ошибки. Это тоже может потом оказаться ошибкой. Поэтому вот как расслабиться и просто жить, как бы вот... вот ты, ты сидела на берегу океана когда-нибудь, наблюдала, mm -hmm. как волны набегают? Ну, сложно представить, что у этого есть какой-то смысл. Ну, то есть, понятно, что биологи, там, океанологи, там, луна, там, прилив, отлив, там, набежала, там, планктон. Ну, в общем, там наверняка есть куча нюансов, там, какие-то, которые определяют биологический или природный смысл этих явлений. Но вот, когда ты просто на это смотришь, она просто набегает, отбегает, набегает, отбегает. И вот в этом состоянии, когда ты просто свою жизнь говоришь, окей, я просто отдам вожжи, отпущу и посмотреть, куда она прикатится, следуя за своим крейвингом и слегка... Со... Я сейчас только как бы уголовный кодекс меня ограничивает. То есть я не хочу попасть в тюрьму. А в целом... Вперед.
1: Можно я тебе задам вопрос? А ты
0: записываешь эти подкасты?
1: Какая цель в этом?
0: Так вот так вот, случайно нарваться на катализатор.
1: То есть ты в, э, в поиске вот того ощущения, которое у тебя когда-то было уже, да?
0: Да, да, он пришел через подкаст в том числе. То есть просто это такой, знаешь, э, уложенный в понятный формат способ столкновения с инаковостями.
1: Угу. То есть ты знакомишься с другими вселенными а в
0: поиске возможного. Взять что-то для себя, для своего, мира. да. Да, стащи чай, <смех> по-хорошему. Знаешь, любопытно, что, что стало намного сложнее, э, ну, с точки, как бы, всего же есть какая-то опять форма девиации, то есть ты чем-то начал заниматься, ты уже, блин, смотрел, 900 эпизодов, блин, как-то так пролетело незаметно. То есть, ты уже начинается чуть сдвиг, ну, вот, как бы в раббит холл в этот. И теперь то, что ты хочешь взять, никто не хочет давать потому что это как бы слишком личное. А то, что на поверхности, вот просто я не знаю, как с этим бороться, может быть, у тебя есть какая-то идея, все кажется как бы фальшью. Знаешь, наигранностью, неким сценарием, разговором с позиции идеального «я», это правильно сказать, это правильно думать, это правильно делать. И это способ проживания этой жизни, потому что выполняя правила жизни, ты получаешь бенефиты. Ну как бы делая это, получишь это. И как бы вот истинный вот это вот как бы какой специфический бальзам, который по факту может быть катализатором для чего-то нового. Он где-то спрятан под семью замками, знаешь, как это там с кощей бессмертным там и, и игла там в яйце, и яйцо в жопе жабы, жаба там где-то там в каком-то там саркофаге где-то там хрен пойми где. И вот по попробую до туда добраться, вот так вот тут, 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 за два часа. Никто не хочет ничего делать, говорит, нет. И сейчас челлендж такой, как сделать так, чтобы просто брать, потому что давать никто не будет. Психологи говорят, вот там мы там с годами работали над формированием доверия. У меня нет столько времени. Я два часа. В первый последний раз вижу человека, возможно, в своей жизни. Как сделать так, чтобы тебе что-то выдали? И тут начинается абсолютно такая в бэкграунде задача, а как, через что это прийти? Абсолютно непринципиально. Кто-то уходит абсолютно разочарованный. Кто-то вообще не понимает, нахрена это он вообще потратил свои два часа ради такого общения. Кто-то думает, что я хам. Кто-то думает, что я там токсик, кто-то думает, что я просто идиот и так далее. Но это цена, которую ты вынужден платить в этом поиске. Почему я так реагирую на любви, я не знаю. Ну, то есть, как бы, вот, представьте себе, ты же четко, резонирует как-то, но ты не фильтруешь это резонирование. Вот эта вежливость, которая, как бы, тебя уравновешивает, как бы, статус-кво. Неважно, какой человек, я всегда такой. Ты берешь и говоришь, нет. Я буду таким, каким почему-то я хочу. Не хочу, а просто вот резонирует вот так. Вот с тобой я сегодня резонирую, абсолютно не как бы управляя этим процессом резонирования. Ты каким-то образом формируешь вот определенный флоу мыслей, абсолютно как бы прилагая для этого минимальные усилия. Кто-то другой флоу резонирует. Но если как бы быть постоянно вот со всеми таким, со всеми классный, со всеми nice, знаешь, как это, be nice, be nice в американской школе, ты выстраиваешь вот эту штуку, которая становится, она не, не, не способна принимать информацию, она способна только транслировать информацию. А тебе как бы вот это резонируешь, это резонирование нападает, ну, попадает на тебя, ты начинаешь с этим резонировать в ответ, так? И получается в этот момент какая-то, знаешь, вот, вот, как какое-то столкновение, знаешь, как в физике, particles, И там открылось что-то. Иногда бывает, ничего не открывается. Поэтому подкаст это просто можно, знаешь, каждый человек, каждый раз кто задает этот вопрос, в принципе, версия этого, что это такое, она в плюс-минус может меняться. Ну, вот ты задала, выдалась такой вот ответ. Где-то где он, пожалуй, такой более, более приближенный к истине. Ну окей. Ну, вот. Так что спасибо Нет. тебе большое за то, что ты да. сегодня потратила время. Видишь, я вообще, я честно тебе скажу, знаешь, как бы раз, и у меня похмелье вообще абсолютно не осталось. Я готов. Я готов продолжать сегодня. Блин, вообще сегодня опять будет шоу. Ладно, что ж, успехов. Я как бы искренне желаю тебе побольше моментов счастья, удовольствия. Там, не знаю, чего ты там сама для себя желаешь. Потому что действительно вот это как бы прикольно, когда в твоей жизни это есть. Вот, знаешь, можно зафиктировать. Как вот не просто воспоминания, которых были, не были. А я знаю, что я в своей жизни там шесть раз был счастлив. И это не, я не спутал. Я, это не была радость. Это не была иллюзия. Я знаю, что я был. Вот спроси человека, сколько раз в жизни ты был счастлив? Ой, это сложный вопрос. Значит, не был. Значит, не был. Это невозможно перепутать. Ты сама говорила, я точно знаю, что это вот так. Когда я приехал на Манхэттен, я точно знаю, что я испытывал. Все это точно. Вот этот certainty, когда вот при всем, а, там, что-то не сомневаюсь, может быть, то, все. Точно. Поэтому побольше Это нам таких. Больше таких
1: моментов. Таких моментов да. да. Давай, Пока. хорошего дня. Пока.